0: Skouserfunk, der Liverpool FC
1: Fan
2: Podcast mit André und Chris. Hallo und herzlich willkommen zu eurem liebsten Liverpool Fan Podcast. Es geht hier nicht nur um den mächtigsten Verein der Welt, nein, es geht natürlich auch um drei Männer, die weder Tod noch Teufel scheuen. Es geht hier um Menschen, Emotionen und auch Gesichter. Es geht um das, was ihr von anderen Podcasts nicht gewohnt seid. Hier geht es um Liverpool, hier geht es um den Skouserfunk. Ausgabe 57 mhm. und an meiner Seite natürlich Treudofen 2. So nenne ich sie ab sofort.
0: In der einen Ecke. <lacht> Richie, was geht ab? Alles gut soweit. Es Sehr schön. Halt. <lacht> es, es geht <lacht> halt. Ja. Ja. Und in,
2: in der anderen Ecke, ein Mann wie ein Baum, ein kleiner Bonsai-Bonsai-Baum. Ein Baum, dessen Äste im Wind knicken könnten, wenn der Wind denn gefärcht ist mit. Nadeln aus dem Tannenwald, André. Alles klar. Tag. Und natürlich Digger. Podcast Deutschlands Stimme, Podcast Deutschlands Gesicht <lacht> und Podcast Deutschlands einzige Koryphäe auf diesem Gebiet der audiovisuellen Unterhaltung. Christian Gürnt, hallo Christian Gürnt, hallo Christian, schönes dich da sein darf. Ja, bitte, Christian. Schön, dass du hier bist in meinem Podcast. Gut. Das sind die drei. Die drei haben euch Geschichten mitgemacht rund um den Liverpool FC. Und ähm, ihr habt es gerade schon gemerkt anhand dieser ähm, wohlformulierten, flotten Begrüßung. Wir müssen die Zeit ein bisschen füllen, bevor wir zu traurigen Themen kommen. Denn aktuell <lacht> gibt es bei Liverpool nicht, nicht viel Spaßiges zu besprechen. Äh, fangen wir aber vorne an. André, wie geht's dir? Gut,
1: gut. Ich bin ja... Ähm ich bin gerade an so einem Moment, wo ich Maschinen mehr traue als Menschen. Von daher, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich gehe nie wieder raus. Ich habe keine Lust mehr.
2: Welche Maschinen traust du so? Allen. allen. Also was, was sind so Maschinen, denen du traust? Ist dein Mikrofon etwas, dem du sehr, sehr traust, weil du sehr weit weg davon sitzt? Ich wollte es, dir nur, kurz, ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Traust ja, du deinem Mikrofon sehr viel zu? Ja,
1: Absolut. absolut. Mein Mikro geht okay, gut. Sehr. Ähm, Mähdrescher. Das Thema Mähdrescher ist auch ganz, ganz besonders. Rasenmäher. Um, Mixer uh, Computer
2: Ja, hm. zum Thema Rasenmäher habe ich ja in, in, im letzten Jahr ich, ich wollte <lacht> ja hier nicht den größten Rasen, ich habe so 24 Quadratmeter Rasen ungefähr als da um, war. Vier... Sorry <lacht> dafür um, aber jedenfalls, ich dachte erst so, ich kaufe mir so einen geilen, so einen geilen Trecker. Weil so, und da war ich so, ja gut, für 24 Quadratmeter lohnt sich das nicht wirklich. Dann dachte ich mir, wenn ich mir den Trecker hole, dann könnte ich ihn an meine Nachbarn hier vermieten. Aber um, war ich so, puh, das ist ja ganz schön viel Aufwand. Dann lasse ich das auch lieber sein. Und stattdessen, ich, ich habe es halt gehasst, immer den Rasenmäher rauszuholen, aufzubauen, ähm, irgendwie das Kabel zu verlegen, hier rein, aufrollen, abrollen, alles scheiße, weißt. Und deswegen habe ich mir so einen Akku-Rasenmäher geholt von Verrat du es mir. Ist Gardena eine Marke? Dann war es Gardena. Ja. Auf jeden Fall ähm, richtig richtig gut. So ein Akkurasenmäher kann ich jedem nur empfehlen. Der ähm, im letzten im letzten Sommer war ich Experte auf dem Gebiet. Der <lacht> macht nämlich etwas mit Rasen, dass man den Rasen einfach liegen lassen kann. Der mulcht. Mulchen. Mulchen heißt das Wort. Und ähm, das ist was ganz Feines. Mulchen ist etwas, da muss man drauf achten. Und dann kannst du die ganze Scheiße da liegen lassen. das halt nicht machen, wenn es nass ist. Wenn es nass ist. Dann mulcht es sich sehr schlecht.
1: Haben wir da auch noch mal was gelernt? Sehr absolut, gut. Ich, absolut. Bin, ich bin so ein Handrasenmäher-Typ.
2: Hand, äh, Hand von daher. Apro ja, gut, aber du hast auch einfach die Muskeln und <lacht> auch ja, den Körper, klar. um das Ganze ja, zu machen. Die ne? Deswegen, deswegen wohnt es jetzt auch im dritten Stock. Ja, genau. Im dritten, <lacht> im dritten
1: Erdgeschoss. Ja. Ähm, apropos, wo wir gerade bei Rasenmäher sind, wie geht es euren Frisuren? Also, ich sehe Richard, ähm, das ist so ein Ding. Ich, ich weiß nicht, ist, ist das, hat, hat das irgendwie, also ist das ein politisches Statement? Oder ja, das ist das halt ja.
0: so <lacht> Eine Beschwerde natürlich, ich mach die Friseure <lacht> auf, nein Quatsch. Bei, äh, bei, Merkel macht Friseure Merkel auf. Macht Friseure auf. <lacht> <lacht> Nö, also ich also finde gerade ist eigentlich die beste Zeit mal seine Haare so richtig wuchern zu lassen, weil... Man muss nirgendwo wirklich hin, außerhalb, außer zum Einkaufen. So. Es gibt jemanden der da so. oder oh, keinen Beruf oder keine so soziale Etikette, die da irgendwie. <lacht> Wie? Hast du keinen Beruf? <lacht> nicht, wo weit aussehen Er hat wichtig eine Berufung, ist.
2: das ist sein Ding. deswegen.
0: Ja. Äh, deswegen habe ich studiert. Nee, ähm, und deswegen, ja, lasse ich es halt erstmal auch wachsen. Und selbst, also die Friseure machen ja im März auf, 1. März. Ich weiß jetzt gerade selber nicht ganz, ganz genau, Aber vorbei. dieses Jahr, oder? Ja, ne, ja. Auf jeden Fall, die machen jetzt bald nächste Woche, übernächste Woche auf, aber ich denke da jetzt erstmal gar nicht dran hinzugehen, So, ich lasse das einfach noch ein bisschen mhm. weiter wachsen, vielleicht habe ich dann so lange Haare wie der gute André. Und Wo, dann oben oder unten? Auch. Oben und unten, <lacht> nein okay. oben natürlich. Und dann,
2: Na, bei mir ist das Motto ähnlich, bei mir ist das Motto, das sage ich ja immer ganz oft, oben Punk und Nazi, das ist, <lacht> das, ist das Ding, so gehe ich durchs Leben. Um, das eine frisch rasiert, das andere natürlich einfach wuchern lassen. Aber ganz ehrlich, oh, oh. Um, ich habe ja, ich hab ja in, im ersten Lockdown, <lacht> im ersten Lockdown habe ich ja meinen Bart sehr, sehr weit wachsen lassen. Das war schön Das mache ich jetzt nicht mehr. Ja, aber ich mache das nicht mehr. Guck mal, hier, das ist jetzt auch gar nicht so schlecht. Mm -hmm. hm? ja. Da ist ein guter Schnitt drin. Ich habe das jetzt aber auch selber so ein bisschen hingekriegt. Ich habe aber meinem Sohn letztens die Haare geschnitten, weil er hat nichts mehr gesehen. Er stand immer so mit dem Kopf nach hinten schon da und hat so an seinen Haaren vorbeigeguckt. Und da habe ich gesagt, Schatz, das geht so nicht. Hat er gesagt, ja gut. Und er hat richtig Schiss vor Haarrasieren und so. Ich weiß nicht, warum, keine Ahnung. Da habe ich gesagt, pass auf, ich mache es mit der Schere. Und Dann hat er mir die Erlaubnis gegeben, ich habe, er hat gesagt, 15 Sekunden darfst du schneiden. Da habe ich gesagt, okay, süß. 15 Sekunden darf ich schneiden, dann müssen wir das aber sehr grob machen und ähm, dann hatte ich so eine so eine, <lacht> so eine Küchenschere und dann hab ich diese diese ganz langen Küchenscheren, habe hab ich ganze habe ich Haare genommen vorne ich sie so zu so einem hab sie so zu so einem, <lacht> zu so einem Ball zusammen gemacht habe dann einfach mit der Küchenschere angefangen zu schneiden oh. habe das so weggemacht und dann habe ich gesehen dass ich so ganz schräg geschnitten hatte und das war einfach also, was? Hört er das? nicht? Das sah aus <lacht> von den Simpsons. Also wirklich, das war wirklich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, danach, am Wochenende danach hat seine Mama nochmal nachgeschnitten. Aber so, eigentlich, okay. eigentlich, also er sah eigentlich aus wie einer, der so ähm, in Berlin entweder frisch nach Berghain rein oder aus Berghain rauskommt gerade. Ja. Und ähm, einfach eine gute Zeit hatte, fand ich. Ähm, aber ja, das mit den Friseuren, eigentlich ganz ehrlich. Ist aber, das ist aber mein kleinstes Problem, ehrlich gesagt. Mhm. So, weil, das das, also, ich habe es ich letztens auch schon mal erzählt, so momentan hat man das Gefühl, so wie bei die Sims, weißt, dass du so Energieleisten hast. Eine für Arbeit, einmal für Beziehung, Familie und ja. dann irgendwie für dich selbst und für Freunde und alles Mögliche um dich herum. Und ähm, früher war es halt okay, wenn du alle Leisten so auf 80% voll hattest, gefühlt. Mhm,
0: ja. Und
2: mittlerweile ist es so, dass du einfach guckst, so okay, shit, Homeschooling, äh, dann irgendwie das, 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 das zieht gerade wirklich alles krass an den, an, an den Ressourcen, ähm, auch was Arbeit angeht. Und ich kann mich da noch gar nicht beschweren. Also ich habe einfach zu viel Arbeit gerade, anstatt zu wenig. Ähm, was ja eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und ähm, momentan ist es super schwierig, da so eine Balance zu halten. Und man ist einfach sehr, sehr müde von der ganzen Zeit. Und das Problem ist halt, dadurch, dass du den ganzen Tag für andere da bist, also für Arbeit musst du gucken, dass es läuft und dann aber auch Homeschooling, dass es läuft, ähm, hast du für dich selbst kaum Zeit für dieses Mental-Health-Ding und zeitgleich ist es so, dass halt oftmals einfach die Sachen, Homeschooling ist dann halt morgens, wo du eigentlich arbeiten würdest, wenn du in der Schule wärst. das heißt, du musst die Arbeit verschieben, die Arbeit verschiebt sich nach hinten bis neun, zehn, ich saß stellenweise um eins noch hier und dann bist du bist du fertig und bist so, ja shit, das kannst doch nicht vom ganzen Tag gewesen sein. Und obwohl du weißt, dass du am nächsten Tag das Ganze bräunen wirst, habe ich dann so dieses, ja jetzt bleibe ich nochmal wach und zock eine Runde oder mach noch irgendwas für mich so. Ähm, wo du dann weißt, am nächsten Tag rächt sich das eigentlich. Ja, so. Und ähm, ich bin froh, wenn Fitnessstudios wieder aufhaben, weil die sorgen dafür, dass ich A Zeit für mich habe und B Sport mache. Und C, dass du rauskommst ähm, natürlich auch noch. Und sehe, dass ich auch rauskomme, genau. Also für mich ist jetzt gerade, ich meine, jeder hat andere Bedürfnisse. Aber für mich wäre Sportstudio und ich, ich hier hinten, ich bin ja gar nicht mal so... Oh, jetzt muss ich in die andere Richtung. Ähm, dann seht ihr das. Das ist ja alles gar nicht mal so schlecht ausgerüstet. Also hier liegen so Gewichte bis 200 Kilo ungefähr. Ähm, aber so mir allein dieses an einem Ort sein und das machen, ist was ganz, ganz anderes als hier zu sein, ansprechbar für alles zu sein, die auch hier sind, ja. und das dann zu machen. So und ähm, Also ich bin ganz ehrlich, so... Die letzten drei Monate waren eine Qual stellenweise. So und dann kommt halt noch der ganze Kram dazu, dass irgendwelche Leute jetzt äh, Zeug für sich nicht erledigen. Du musst denen nacharbeiten und so weiter und so fort. Ja, weißt du was wie ich mich fühle. Viel... Ey, voll. Aber <lacht> was, was ich was mit Finanzäm was ich jetzt zuletzt mit Finanzämtern, Banken und Co. erlebt habe, Alter. So darüber ich kann ich kann mittlerweile ein Buch schreiben. Darüber, wie inkompetent manche von den Leuten sind, dass du einfach sagst, ja, ich muss das erledigt kriegen. Ja, da kümmern wir uns drum. Kann ich mich darauf verlassen? Ja, klar. Drei Tage später rufst du an, oh, das haben wir noch nicht gemacht. Das müssen wir jetzt dann nachholen. Du bist, ey Leute, das kann alles nicht sein. So, Ich will doch einfach nur, dass es erledigt wird. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, Haare waren das Thema. Ja, ähm, <lacht> mein Kopf hoch hat es auch. Ja. Und, das, und das kurz. Aber sind. Ich, tatsächlich ist es so. Aus Sicherheitsgründen, Sicherheitsaspektgründen ähm, ist es so, dass ich halt jedem hier immer sage, jeden Tag wird gebadet, was dann natürlich bei einem Zehnjährigen schon sinnig ist, <lacht> so, ja. was die aber ungern tun, sage ich mal. Also man weiß ja, wie, wie man mit Zehn ist. Mhm. Ja genau, genau. Und da wird <lacht> sich selbst kurz gewaschen. So. Ähm, aber was das angeht, ist, das ist alles gut tatsächlich und generell, ich meine, das haben wir vor einem Jahr schon gesagt und am Ende dürfen wir uns einfach nicht beklagen, äh, solange wir hier tatsächlich durch die ganze Scheiße gesund durchgekommen sind bisher. Ja, Toi, toi toi.
1: Ja. Ich habe auch keinen Antikörpertest gemacht, aber ich war ja jetzt zweimal richtig ähm, richtig krank. Ich weiß halt nicht, ob ich es zum Beispiel jetzt schon hatte oder so. Aber ich kann es hm. einfach nicht abwarten, ähm, die Scheißimpfung jetzt gerade zu kriegen. Vor allen Dingen bei mir <lacht> es ist es wirklich fünf Minuten von mir entfernt. Ich war, ich war ja auch schon da, ich habe auch schon angerufen, weil die ja öfter auch mal ähm, Impfstoff weggeschmissen haben, gerade am Anfang. Ähm, aber die lassen ja auch keinen vor oder so. Die sind ja komplett ähm, immobil, was das angeht. Die können ja überhaupt nichts da noch. Also also Außer
0: aus Halle. Ja. <lacht> aus Halle?
2: Also ich will dann. Ja, da hat ja, du, der hat's hat's ja hier
0: der Oberbürgermeister gerade Dreck am Stecken, weil er eher ein paar Stadträte sich ah. halt quasi. Corona-Impfstoff okay. zugezogen haben, der halt hinten rausgefallen ist, anscheinend übrig geblieben ist, aber selbst der ist ja eigentlich bloß für die Risiko- oder die Gruppe, die jetzt geimpft wird, hier die über 80-Jährigen und Co. und die Risikopatienten gedacht ja. und jo, der hat jetzt einen Untersuchungsausschuss am Hals und alles. Toller Typ, toller Typ. Mega.
2: Ich, mu ich muss ja dazu sagen... Ähm auch wenn ich die News und so weiter und das ganze Thema natürlich verfolge, meine eigene Meinung dazu habe und so weiter und so fort. Um, ich finde das alles sehr undurchsichtig gerade. Mm, ich habe mich ja super ja. früh angemeldet bei diesem ganzen bayerischen Verteilungssystem. Ihr habt ja um, übrigens sowas,
1: ne? das, das darfst du nicht vergessen. Ich habe das zwar bei dir gesehen und dachte so, wow, die sind ja voll fortgeschritten. Machst du in Berlin auch mal? <lacht> Gibt's nicht.
2: Ja, ja, aber also ich meine, ich weiß, ich kenne meinen aktuellen Stand und Status da nicht. Ich kriege ja scheinbar eine Mail, wenn ich dran bin. Um, Auf Welche E-Mail? was dir überhaupt aber <lacht> Ja, an, an, an gib mir den geil Saft. <lacht> GoogleMate.com. <-Mail> <lacht> Spritz ihn direkt rein in die Vene. Ähm, in den Muskel, nicht in die Vene, bevor mich mir jemand äh, hier verbessern will. Ähm, Nein, nee, lieb. aber echt, ich, ich nehme es ich nehm's mit Kusshand. So, ich habe mir nicht umsonst einen Body Mass index ange, angefressen, der mich dafür. Der mich in eine andere Gruppe ballert. So. <lacht> Das ist aber geil. Jeder, der irgendwie auch liftet oder so, ist ein Kumpel von mir, ne? so, der, der hat halt einen BMI, der extrem hoch ist, aber einfach, weil er halt einfach nur aus Muskeln besteht. Ja, der ist halt so wie so ein, wie so ein kleiner Quell der Freude, ja. ähm, aber hat halt dadurch, der ist halt nicht fett, sondern einfach einen krassen Muskelanteil und dadurch einen hohen BMI. Du den Daniel? Und der ist ja, auch ne? so, Will? den Daniel zufällig? Ach so, nee, den meine ich nicht. Aber okay. der, bei dem wird es ja ähnlich sein. Bei ja, dem ja ähnlich ich habe hab letztens ein Bild
1: um, von dem gesehen. Ich weiß nicht, was der zu Hause gemacht hat, aber der, der ist ja absolut, der ist einfach nur noch ein Muskel.
2: So. Ja, ja. Aber, aber was halt super absurd daran ist, ist, dass, wir, dass, dass er dann quasi auch diese, diese, ähm Gefährdeten Gruppe ist. Ja. Dabei kann er die ganze gefährdeten Gruppe wahrscheinlich einfach auf den Schultern tragen. Also die ganze Gruppe wirklich. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, gefährdeten Gruppen haben wir natürlich auch. Ja, bei sehr Liverpool. gutes Thema, ja. Sehr guter wir sind sehr gefährdet momentan bei Liverpool, ehrlich gesagt. Habt ihr noch irgendwas, was ihr da, ähm, was ihr, was ihr beim Klatschen und Tratschen loswerden wollt? Ansonsten würde ich überleiten. Ansonsten, ich bin
1: eigentlich doch glücklich, dass die Leute so hilfsbereit sind, denn mir haben sehr viele geschrieben nach der letzten Folge, die ich mit Richard aufgenommen habe dass sie die IBAN von Richard nicht rausgefunden haben. Ja, sie ja. wollten ihm gerne Geld spenden. <lacht> und da gab es noch ein paar Übersetzungsfehler auf Facebook, sodass dann halt Leute dachten so, die, wir spenden jetzt für Richard. so dass dann meine Freunde aus Schottland und England alle, ähm, die haben das gesehen, dass ich es geteilt habe und lasen, lasen, <lacht> äh, äh, haben dann gelesen, <lacht> dass wir eine Spendenaktion machen, weil Facebook halt äh, Übersetzung nicht kann, wie alles andere auch. Ähm, ja. Und ja, das war dann, das war eigentlich sehr, sehr lustig. Auf einmal hatte ich 40.000 mehr auf dem Konto. <lacht> und, eine und eine Flasche Impfstoff. Ja, also der, wer die letzte Folge gehört hat, weiß Bescheid. Ansonsten müsste sie hören, denn äh, ihr wisst ja, es baut alles aufeinander auf. Ne? Ihr müsst, wenn ihr jetzt neu im Podcast SV reinkommt. Ja, die
2: Sopranos. Ja,
1: ihr müsst alles, alle bei der Folge 0, ja, 0 ist, war eher für die Produktionsstätte fürs äh, Filmstudio. Folge 1 ist auch okay. Mhm.
2: Absolut richtig, da Bleibt beginnt auch die bei der um, ich würde
0: sagen, dabei. am Ende des Podcasts, also ganz bis zum Ende durchhören.
2: <lacht> Absolut, ich glaube, das ist das wichtigste und das relevanteste. Lass uns zum ersten Themengebiet kommen. Kommen wir zu den Redman Family News. Der Redman Manager. Um, der Redman Manager ist ein ganz großes Thema aktuell und zwar der Redman Manager erreichbar auf redmanfamily.de. Um, Ihr könnt euch im Prinzip ein eigenes Team zusammenstellen aus Liverpool-Spielern. Ihr könnt gegen andere Leute teilnehmen ähm, und spielen, die äh, jetzt ebenfalls in Saison 3 ihr Team gebaut haben. Ähm, aktuell nehmen 53 Teams teil an der ganzen Geschichte. Ähm, ich bin gut dabei, glaube ich. Also ja, ich sage mal so, so untere 10 Prozent. Äh, Ziel erreicht. Sehr gut. Dürfte ich, dürfte ich sein. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich nehme teil. <lacht> so. ähm,
1: das ist eine Urkunde.
2: <lacht> ja, aber <lacht> aktuell die Liga natürlich noch ganz, ganz offen. Ähm, lass uns einmal ganz kurz die ersten drei Plätze benennen. Das sind einmal die äh, Live Birds, einmal der FC Black Red Star und Pride of Mercy Seite Gewinner das? der ähm, ersten Season. So und äh, Moppel, also 1892 Moppel KG, yes. das Team von André befindet sich auf dem vierten Platz, nachdem Pride of Mercy Side vorbeigezogen ist, aber ähm, da ist natürlich noch ganz, ganz viel zu holen ja, an der Stelle und deswegen, also allein in meinem Fanclub in München belege ich aktuell den fünften Platz und das ist was ganz, ganz Feines, das freut mich, ähm, von fünf Teams, die in München am Start sind. <lacht> Um. <lacht> einer, einer muss ja hinten stehen und erstmal aufpassen um, ja. aber macht gerne mit, Redman Manager es gibt ähm, Preise, es gibt Saisonpreise ich weiß nicht, gibt, hast du die ganzen Preise für die äh, Saison davor schon losgeschickt oder werden die noch losgeschickt, haben die Leute sich schon gefreut, werden sie sich noch freuen ich habe
1: es äh, an alle losgeschickt, die ähm, auch einen Nachnamen haben bei sich es gab glaube ich zwei oder drei, die hatten keinen Nachnamen da kannst du ja schlecht eine Post verschicken ähm, ja. die hatte ich eigentlich angeschrieben, aber wenn da nichts zurückkommt, dann halt eben nicht ähm, aber ansonsten haben ich glaube Top 7 bis Top 10 und in Berlin hatte ich auch noch mal ein paar Preise rausgehauen und äh, Geil. da halt ein paar Sachen dann verschickt, also das Lager lichtet sich hier und äh, ja, genau, das war eigentlich, eigentlich ganz schön und ähm, tatsächlich haben wir jetzt für die neue Saison, ich hatte letztens mit Peter äh, telefoniert von Hotel Enfield und äh, auch, auch sehr, sehr bekannt aus der ersten Season falls jemand fragt und ja, der der pumpt auch noch mal ein bisschen was rein und zwar ähm, gönnt er 50.000 Euro? Ja, genau. Was? Der ähm, haut auch noch mal Gutscheine fürs Hotel raus im Wert von etwa 100 Euro für äh, die nationalen Schön. Plätze, das heißt also wir können jeder der Top 10 in Deutschland wird etwas ähm, geschenkt bekommen und sei es äh, nur ein kleiner Gutschein, mal schauen.
2: Ja. Das ist sehr, sehr schön. Mega. Wie gesagt, also alle Informationen bei uns auf radmanfamily.de. Ansonsten ähm, ganz, ganz äh, wichtiges Ding, wir haben einen Artikel online und zwar legendäre Spiele 2007 <lacht> und zwar kam Nu, ähm, die große Bellamy äh, Golfschlägersituation. Situation <lacht> so, äh, Jon Arne Riese und äh, Craig Bellamy ähm, war tatsächlich eines eine der ersten ähm, eines der ersten großen Dinger, die ich mich erinnere, hm. was so, äh, was so Eskapaden unter den unter den eigenen Spielern anging. Hm. So, weil es war so heavy jetzt mit einem Golfsteger <lacht> jemanden in ein anderes Zimmer verfolgt. Ähm, war aber dann auch mehrfach benannt an dem Abend, tatsächlich. War da ja das Barça-Spiel. Ähm, nee, doch, klar, ja, das ja. war das Barça-Spiel gewesen. Ja. Ähm, Real. Und. <lacht> War, war auf jeden Fall eine äh, witzige Geschichte. Dazu gibt es alle Informationen bei uns auf der Seite, ebenfalls redmanfamily.de, ähm, Ist sowieso der Place to be, meldet euch da an, werdet Mitglied. Und ähm, ansonsten gibt es natürlich auch eine äh, Chris Williams-Kolumne. Ja, Chris Williams, ist einer der bekanntesten Kolumnisten für den Liverpool FC, schreibt quasi äh, Deutschland exklusiv für uns. Kann man das so sagen?
1: Ja. Ja, genau. Ansonsten macht er ja tatsächlich in England mittlerweile nur noch sehr, sehr viel Bundesliga. Ist aber auch, gerade wenn es gegen die, ähm, gegen deutsche Teams geht oder um deutsche Spieler geht oder Spieler, die aus der Bundesliga kommen, ist er da auch immer als Experte dabei. Ist, glaube ich, jetzt gerade sehr viel für äh, Talksport Talk und mhm. BBC unterwegs. Da fällt mein Handy runter. Grüße. Und ähm, genau. Und ansonsten, ich habe sie noch nicht gelesen. Die habe ich auch erst heute Morgen bekommen. Also wir nehmen am Mittwoch auf. Ähm, und ja, da müssen wir uns gleich noch ansetzen, also die wird ja. jetzt, denke ich mal, zum, warte mal, wir haben heute Dienstag, Am ja, ne? Dienstag heute,
2: also, scheiße. Also. wir Dienstag, genau, am Mittwoch geht der, geht der Podcast ja. voraussichtlich ja. online.
0: Schau mal, dass Ach, wir das, Schau ja, dass wir das auch bis Mittwoch hinkriegen, also, die Chris-Williams-Kolumne online zu stellen. Meine Güte, euer Leben möchte ich immer haben, ey.
2: Hey, ich tausche gern. <lacht> Nee, auch nicht. Ja. Aber du kannst mir gerne helfen, zumindest. Genau. Ähm, naja, es gibt auf jeden Fall ganz, ganz viele Kolumnen von äh, Chris Williams. Die sollte man sich einmal alle angucken und die neue Kolumne lässt auf jeden Fall nicht lange auf sich warten. Ähm, was ist
1: denn mit deiner? Ja, komm, jetzt jetzt, jetzt, I call you out in the podcast. <lacht> Come on.
2: Das geht dich gar nichts an, du Schweinehund. <lacht> 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 Pass auf, was willst du denn für ein Thema haben? Dann lass uns das doch jetzt ausdiskutieren. Werde ich dafür bezahlt? I call you out in the podcast. Du, hast, du
1: willst doch freiwillig dabei sein.
2: Das stimmt, ich mache fürs Prestige. Aber was, was, was ich könnte alle Spieler aufzählen, die deutsche Wurzeln haben.
1: Ja, ach so, ich dachte bei denen, die du gesehen hast.
2: Ähm. Die ich schon mal irgendwo gesehen. Habe. Alle, alle Spieler mit
0: deutschen Wurzeln, habe ich gerade gedacht ja
2: auch alle Spieler ja oder ich, ich, ich mache mir mein Top Premier League Team ähm, und und sagen, wen ich ersetzen würde aus unserem aktuellen Kader
1: das ist auch nett ja ist bestimmt spaßig ja.
2: oder du ja, sprichst ist über super spaßig, auch gar nicht destruktiv ja
1: <lacht> hey, ich habe heute ich hab heute einen Artikel über Sunis der ja das Team kritisiert ähm, äh, hochgeladen also von daher wobei es äh, gibt, ja. gibt schlimmeres
2: wir wollen ja positiv naja. Ey, am bleiben, Ende, ja. am Ende, ich muss, ich muss mal, ich, ich muss mir was überlegen. Ich bin nicht so der Schreiber, ich bin sehr witzige, <lacht> kreative. Ich, ja. ich habe hab eine sehr gute. Darf man hier verraten, wie unser, wie unser, wir gucken gemeinsam und wir treffen uns gemeinsam äh, Meeting ähm, Talk Runden Spaß heißen wird? Ja, Aber das mega. Das kann man einfach aus der Feder geschossen. Das mega. kann man einfach so zack. Ja. Kannst du
1: vielleicht kurz und. vorher mal erklären, worum es geht, was wir jetzt machen demnächst wieder?
2: Genau, wir wollen demnächst mit euch da draußen ähm, aber schon mal kleine Meetings äh, ver ver veranstalten, wo wir über Liverpool quatschen, wo wir einfach mal ein bisschen ähm, chillen, grillen und <lacht> unsere Bäuche mit Bierlein füllen. und ähm, da brauchten wir einen Namen und der andere ist natürlich ein Organisator, aber der ist halt, ihr wisst ja ihr selbst, der ist halt nicht der Wortspiel ähm, Gott, ja und äh, da hat er also, natürlich auch nachgehakt.
1: Mo Moment, Moment. Franchise, französischer Mist. Ich lerne Fremdsprachen und mache daraus Fand Mensch ich das, das war das einzige
2: Mal, dass ich wirklich dachte, hey, der ist witzig. Der ja. ist witzig. Ja, Den leider. hat er irgendwo geklaut. Nein, nein. So, nee, Franchise fand ich schon witzig. Ja, Das gebe ich, geb ich, geb ich zu. Um, und dann hat er natürlich gefragt, wie kann man das Ganze denn nennen? Und dann habe ich äh, gesagt, und jetzt habe ich es aber schon wieder vergessen, wie der Untertitel ist. Warte, <lacht> muss ich aber ganz kurz selber gucken, wie der Untertitel war. Weil ich habe das gesehen. Also, weißt du, wie der Prozess war? Der Prozess war tatsächlich, Toilette. dass ich mich in Nee, nee, ich habe mich ein paar Sekunden vorher noch unfassbar mit meinem Sohn gestritten quasi. Und genau. war so wie so genervt davon, dass ich mich mit allen Leuten auseinandersetzen muss gerade. Dann hat das Finanzamt genervt. Und dann kamst du noch so mit, ja, wir hätten übrigens eine Idee, wir brauchen einen relativ schnellen Namen. Christian, kannst du mal kurz was machen? Und dann war ich so, oh, ja. Blablab, äh. Und dann äh, habe ich gesagt, ah, meet, meet, meet and greet, meet. Und dann haben wir jetzt elf äh, Meter Distanzfreunde-Runde. <lacht> Wegen Mieter mit 2E, äh, Miete? e, ja. wie, wie Meet and Greet und dann 11 Meter und dann Distanzfreunde-Runde. Ähm, fand ich nicht so schlecht, weil Distanz natürlich jetzt auch, so, weißt du, es geht darum, dass man... Ich, ich habe auch erstmal 11,5 Meter, weil wegen dieser 1,5 Metern Distanz, mhm. die man aktuell bewahren muss, dachte ich 11,5 ja, Meter, wäre noch witziger. Es geht um das 0,5, nicht um das... <lacht> da drauf rechnen. Aber es sind auf jeden Fall 11 Meter Distanzfreundrunde runde und ähm, das habe ich gestern vorgeschlagen, der Grafiker hat es direkt umgesetzt, hat er sehr schön gemacht übrigens, ähm, kann ja sehr, sehr tatsächlich ist unser Grafiker sehr gut mit ähm, Text. Also er kann sehr gut Text irgendwo einfügen. Ist, <lacht> er kann sehr gut Buchstaben machen. Er drückt das A und dann kommt das A, dann macht er das B. Aber er ist sehr gut mit Fonts, das wollte ich sagen. Der um, Fonts. Happy Days, hey! <lacht> ja. Und dann habe ich heute Morgen noch, habe ich, hab ich das wieder gesehen, dass diese Grafik da war und habe dann geschrieben, eine Nacht drüber gepennt, finde den Namen immer noch super funny und geil. <lacht> habe ich ja. mich selber mal kurz ein bisschen gelobt, um, aber das wird es jedenfalls geben demnächst. Äh, schöne Zoom-Calls mit äh, euren Idolen, ja, mit äh, uns dreien <lacht> und ähm, <lacht> da können wir uns ein bisschen <lacht> am Mittelpunkt halten. Darüber, wie geil einfach Liverpool gerade ist. Ja,
1: aber ich bin ich bin froh, dass ich dich da jetzt im Team habe, der mir sowas mal abnimmt, weil ich habe irgendwann einfach keinen kein Bock mehr. Also eigentlich ist es so, ich habe irgendwann damals sehr viele Wörter auswendig gelernt und kann jetzt sprechen <lacht> und lesen. Aber ähm, hallo. ich, ich merke, ich merk, dass ich manchmal einfach äh, da, also der Energiebalken wie bei den Sims ist, bei der Kreativität mittlerweile relativ weit am unten, äh, am, am Boden. Ja. So, wie bei... Wie
2: beim Sprechen gerade auch. Ja, genau. Ich weiß auch gar nicht, was los ist hier. Ach, komm. Okay, tschüss. Also, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Thema. Ja, los das was mit den Rebel Family News und äh, wir ballern direkt rüber und zwar zum LFC Duckout. Der Duckout. Wir müssen reden. Wir müssen wirklich, wirklich, wirklich intensiv reden. Denn es gab ähm, zwei Spiele, die nicht besprochen wurden. Einmal äh, ähm, ein Spiel gegen, ähm, ja quasi den, den direkten Nachbarn. So. Äh, was trennen die beiden Stadien? Meter? 400 Meter
0: Luftlinie? Ich bin, bin gerade... Ich bin auch verwirrt. Entschuldigung, ich lass mal. Also ich dachte ja bloß was ein du? Spiel, über das wir reden müssen, oder?
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Das hat mich jetzt gerade komplett verwirrt. Welches Spiel meintest du denn noch, Christian?
2: Ich dachte Everton und Leipzig.
0: Leipzig haben wir schon. Nö. Nee. Ja.
2: Ach ja, Leipzig ja. haben wir ja schon drüber geredet. ja, ja. Hier. Also, ja. deswegen. Äh, ich habe über Leipzig viel. nicht geredet. Deswegen <lacht> Leipzig war ganz okay, wollte ich sagen. Ähm, kommen wir aber zum einen Spiel, über das wir reden müssen. Kommen wir zu Everton. <lacht> Und ähm, wie, wie viele Meter trennen die beiden Stadien nochmal? Das war meine eigentliche Frage man gerade.
0: 1, auf jeden Fall etwas mehr als ein Kilometer oder ne? Ja. Echt? Das weiß ich nicht das mehr. 1,3. Ja, jetzt gesagt, 400 Meter oder sowas sind das, 1, wenn 2, überhaupt. 1,2 oder 1,3 Kilometer oder sowas. Ja, aber englische ja, das Kilometer. Ist ja dann Meilen. <lacht> das ist ja dann noch mehr.
2: <lacht> also, <ist> ja <lacht> also, jedenfalls, ein ah. paar Statistiken für die Statistik, von Der andere hat was rausgesucht. Ich lese einfach mal stumpf vor, ohne es gegengecheckt zu haben. Aber die Statistiken: Das war die erste Heimniederlage im Derby seit 1999. Mhm. Vier Anfield-Niederlagen in Serie. Das erste Mal seit 1923. Die erste Derby-Niederlage seit 2010. Kein Treffer aus dem Spiel heraus in Enfield seit äh, Bromwich. Äh, nee, äh, Bournemouth. <lacht> West Bournemouth. Bournemouth. Dankeschön. West war Bournemouth. <lacht> Dezember 2020. Ja. Das waren die, das waren die äh, Statistiken, die Andre rausgesucht hat. Nee, das war, das ich, war ich aber ist egal. <lacht> die Richard rausgesucht hat, dann muss ich sie gar nicht erst korrigieren und oh, verbessern, denn dann sind sie richtig. Ja, tatsächlich. Oder, oder auch benennen. Uh, ja, dann kann er bei auch André machen. hätte ich einfach gesagt, ohne Gewehr. Ja. Bei Richard kann ich mir sehr sicher sein, dass sie richtig sind. Ohne Gewehr war um, vegan.
1: <lacht> <lacht>
2: nee, aber... <Alter>. Äh, weil <lacht> ich sag, intern sage ich auch immer, die Statistiken sind richtig. Das heißt so viele, die sind richtig. Ähm... Um, Boah, ist das Scheiße. Was hier wieder für Themen kommt. Also. Ich ein
0: Fenster auf, damit bisschen frische Luft reinkommen. Ich bin, also ich bin ganz ehrlich. Ich
2: so, ich hab keine. Dieses, dieses komplette Spiel, ja. Wir dürfen ja nicht vergessen, Everton kam ja aus. Everton. Ähm, kam ja aus wirklich. Die letzten fünf Spiele von Everton waren ja alle richtig brutal. Also bis auf eins. Sie hatten, äh, sie hatten United. Du, ne? mhm. Sie hatten United. Sie hatten Tottenham. Dann hatten sie Fulham, okay. Aber Fulham haben sie verloren. Das muss man auch dazu sagen. Zu Hause. Mhm. Ähm, genau. Dann hatten sie City und dann Liverpool. Also es ist auf jeden Fall ähm, in den fünf Spielen zuletzt nicht einfach gewesen für unseren ähm, Zweitclub aus der Stadt. Ja. So und. Ähm, das Spiel gegen Liverpool am Samstag, den 20. Ähm, ich bin ganz ehrlich, war einfach kacke alles. Also ich war wirklich traurig über die Scheiße, die da abging. Und da siehst du wieder, dass Statistiken beim Fußball einfach so wenig auszusagen haben, stellenweise. Also wenn du dir anguckst, was den Ballbesitz anging. Der Ballbesitz war bei 70-30 oder sowas. Ähm, Schüsse waren irgendwie dann bei, bei 18-7. zu 7 oder so. Also grob. Ich hab's jetzt nicht mehr ganz im Kopf. 18 zu um, Schüsse aufs Tor waren neun. Mhm. Okay. Und, und um, irgendwie Torschüsse waren relativ identisch und so weiter und so fort. Aber um, und, und Passgenauigkeit. Bei Liverpool auch so, so viel höher gewesen als bei Everton. Ich weiß nicht mehr. 90 zu 60 oder sowas. Um, oh, und sehr gut. 90 zu 70, ja. <lacht> okay. Aber, aber <lacht> Und trotzdem kriegst du halt komplett aufs Maul. So am Ende. Und Liegst da mit einem 2 zu 0 hinten. Ähm, äh, macht gerade wenig Spaß.
0: Jo, da kannst du laut sagen. Vor allem erster Treffer ja auch wieder nach drei Minuten. Das war irgendwie auch dann absehbar. Also da war auch schon absehbar, in welche Richtung das geht. Weiß nicht, wie es euch hm. dabei ging. Aber nach diesem Gegentreffer, der auch sehr vermeidbar war, war einfach schlecht verteidigt einfach mal wieder den Ball nicht äh, standesgemäß geklärt, und wieder den Gegner direkt in die Füße gespielt. Und da war dann irgendwie die Luft auch schon wieder raus. Man hat es gemerkt, da war wieder der Schock drin, da waren wir, wir haben ja auch, äh, wo wir Lester analysiert haben, äh, von hier so Mentalität und so weiter und geredet und da war halt auch diese Verunsicherung drin, direkt nach dem Gegentreffer, mhm. wie, da, wie vergangene Woche oder vor zwei Wochen gegen Lester und das war, also da hat sich, hat sich irgendwie der, das schlechte Gefühl auch bestätigt während des Spiels, man hat einfach, je länger es gedauert hat, einfach weiter das Gefühl bekommen und es wurde bestätigt, dass wir kein Tor schießen werden wieder und da sind wir bei der Problematik irgendwie der letzten Wochen, dass da gerade unser Angriffsspiel sehr irgendwie, sehr vorhersehbar ist, sehr ja, einfach zu durchschauen oder irgendwie auch sehr ja, einfach nur fruchtlos diese Bem die Bemühungen, die die unsere äh, Spieler da machen, treiben. Das ist absolut sehr, frustrierend, absolut, alles sehr ähm, frustrierend.
1: Also, ich hasse das ja, wenn man beim Spiel sagt, so wenn die so weiterspielen, dann schießen sie bis morgen kein Tor. Ich hasse sowas ja immer. Ähm, weil ich habe das auch oft immer mal so ein Klammer an mich gedacht und dann haben sie noch mal in der letzten Minute ein Tor geschossen. Ähm, wir haben, ja das, wir haben ja das Wort Krise auch schon im Mund genommen und irgendwie habe ich gehofft, dass dieses Spiel dazu benutzt wird, das da rauszukommen. Ähm, weil Everton war, abgesehen jetzt von ein zwei, ein, zwei guten Szenen auch in den Spielen davor, waren sie jetzt nicht so das Team, wo du denkst, die kriegen das hin. Also ist jetzt kein, kein City ne oder äh, Leicester City oder, oder, oder. Ähm, aber die haben eigentlich, die haben alles richtig gemacht in dem Moment. Die haben auch ganz genau darauf gewartet. Und für mich ist es mittlerweile so, wir sind irgendwie alle am Boden. Jetzt haben wir ja noch das Persönliche dazu. Und wenn du denkst so, also ich dachte, wir können eigentlich dich tiefer fallen als ähm, bei dem Leicester City, Manchester City Spiel. Und dann kriegst du halt echt so ein Ding, wo du, okay, du kannst eins so in, in Rückstand gehen, aber wenn du einen Elfmeter gegen dich entschieden bekommst, weil ein Spieler hinfällt und an den Kopf getroffen wird und dann gibt es einen Elfmeter gegen dich. Das ist einfach, das ist. Ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. es ist irgendwie. Was ist das? Das ist. Das ist ein Autounfall
0: irgendwie. Das ist total scheiße. Jo. So. Wobei, ja,
2: also ich, wir haben es ja.
0: Also jo, wobei halt ja diese Elfmeter-Geschichte ist halt einfach nur noch der Fa also doch der fahre Nebengeschmack nebenbei. Ist ja irgendwie nicht, also es ist absolut kacke natürlich wieder, diese VIR-C, da kann man sicher auch gleich noch darauf zu sprechen, aber es ist halt nur so ein Nebengeschmack, so der Kern des Ganzen ist halt, wir haben verloren auch, verdient, Ja, ja klar. egal, also du hast ja gerade die Statistiken auch aufgezählt, Christian, dass wir da bei Besitz und was weiß ich alles da eigentlich so vorne waren, aber am Ende verdient verloren gegen Everton, die haben das clever gemacht, wir waren halt wieder zu ideenlos und ja, da müssen wir halt so langsam drauf gucken, also wie wie ordnet man das halt auch wirklich ein? so? Wir haben diese Krise, ja, das können wir ja können gleich, wir gleich machen. machen. Aber das, also klar, da diese von der VAR-Geschichte, irgendwie dürfen wir nicht zu sehr vom Kerngedanken abkommen, dass wir einfach auch die letzten drei, oder letzten paar Premier League-Spiele ja, einfach absolut. schlecht, sehr schlecht gespielt haben.
2: Aber mir ist das immer ein bisschen zu sehr, auch ähm, oftmals, das, das, oder das Feedback online ist oftmals auch einfach nach hinten tretend, also nach hinten in die Abwehr zum, zum äh, Torhüter tretend. Ähm, wir müssen auch definitiv darüber reden, dass halt vorne auch, wenn nichts geht, geht gar nichts. Und wenn was geht, geht halt oftmals direkt drei, vier, fünfmal was. Und ähm, das ist auch was, was halt so in der Form nicht gut ist. So, also das ist halt auch kein Konzept, so. Wenn du Spiele hoch gewinnst, also ich gewinne lieber jedes Spiel 1-0, als mal 5-0 und dafür aber auch oft einfach 0-0, 0-3, 0-2, 0-5, so. Und ähm, wenn du siehst, so, wenn wir Tore schießen, schießen wir meistens 3, mindestens, 2-3-4 hier sogar und... Wir haben halt in dieser Saison so oft zu Null gespielt, ähm, also zu, mit Null Toren gespielt, mhm. ähm, dass uns das auch schon oftmals Tore, äh, Punkte gekostet hat. Also Brighton verlieren wir 0-1. So, warum verlierst du gegen Brighton 0-1? Warum verlierst du gegen Burnley 0-1? So. Oh,
1: äh, ähm, unentschieden West Brommel hätte auch nicht sein müssen, ja.
2: natürlich. Absolut unentschieden gegen, gegen United hätte auch nicht zwingend sein müssen. So. Äh, Newcastle davor unentschieden gespielt, so. Um, dafür, ja gut, du hast Palace 7-0 weggehauen, so, aber das war schon im letzten Jahr und ja, das ist halt nett, so, aber am Ende, uh, die sieben Tore hätte ich lieber auf drei andere Spiele verteilt gesehen, ja. nice. und um, da müssen wir auch mal reden, dass nee einfach momentan nicht mehr trifft, dass ein Firmino um, gefühlt einfach, ich meine, am Ende, ist es ist egal, ob du hinten oder vorne guckst. Am Ende ist es auch einfach eine Überarbeitung, so eine Überstrapazierung von all den Sachen. Dadurch kommen Verletzungen, dadurch ähm, musst du rotieren, dadurch kann sich das Team nicht einspielen und so weiter und so fort. Wenn wir im März reinschauen, ich glaube, der März war es, wenn ich mich nicht täusche. Mit den neuen Spielen, mit, äh, ne? ja. Mit, genau, mit, und vier davon in elf Tagen oder in zehn Tagen. So, Ja,
1: also ähm, die Spiele wurden neu angesetzt, sodass du vier Spiele in elf Tagen hast, ja. Ah, ja.
2: ja. Ja, aber es ist ja also es ist ja egal, ob sie neu angesetzt sind oder wie wie es gemacht wird. Du, du hast halt diese elf Spiele in vier, Tage, <lacht> nicht, vier Spiele in elf Tagen so und ähm, das ist ja ein brutales Pensum. So, also wirklich ein brutales Pensum. Ähm, aber vor allem wenn du dich dann auch jedes Mal neu einstellen musst auf einen Gegner und so weiter und so fort. Du hast ja kaum Zeit vorzubereiten und ähm, das ist, das, das, ist, das ist wild.
1: Das machst du normalerweise in der, in der Vorsaison auch viel und dann machst du ähm, das in den wenigen Zeiten halt zum Spiel hin oder du bereitest in Zeiten, wo du länger Pause hast, mehrere Spiele natürlich auch so ein bisschen vor. Du sprichst da einen guten Punkt an. Äh, es gibt eine Statistik, die heißt, äh, die besagt, ähm, dass Liverpool ein Tor in den letzten acht Stunden in Empire geschossen hat und das Tor waren elf Meter. Und in diesen acht Stunden hat Liverpool nicht ein einziges Mal die Ausgangstaktik vom 4-3-3 in irgendeiner Weise verändert, also bewusst verändert, wie wir es ja schon mal hatten, mit einer Spitze oder mit zwei Spitzen und so weiter. Und, ähm, und da sind wir halt auch schon bei sehr, sehr guten Erklärungen. Also du hast natürlich, ähm, ich lasse jetzt mal das, was wir im Internet lesen, außen vor, da ist da ist für mich echt zu viel, zu viel Scheiße geschrieben worden und es äh, hat mich teilweise richtig auch aufgeregt. Auch, auch den auch den Kommentar auf, auf, auf irgendwelche Kommentare und so, das ging mir alles echt auf den Sack. Aber ähm, du hast einmal recht, das ist wirklich was im Sturm passiert. Ich glaube, Mané ist, ist auch einer der, äh, ist ja klar eigentlich Spieler der Saison gewesen, letztes Jahr auch für uns vor allen Dingen. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass dem auch einfach mal, der, vielleicht auch mal ein langer Urlaub fehlt. Ne? Das ist das eine, Firminio, da muss man jetzt auch mal drüber reden, da habe ich jetzt ähm, einen Artikel gelesen von The Athletic, der ähm, ganz klar die Rolle von Firminio mittlerweile in Frage stellt, weil das sind eigentlich diese Situationen, wo du erwartest, dass solche Spieler wie eben Firminio, wie äh, Salah und so weiter diesen, diesen nächsten Schritt gehen und sagen, okay, ich reiße euch jetzt alle mit mit meinem Befreiungsschlag, mit meinem Tor, einfach mal aus der zweiten Reihe oder oder oder. Es funktioniert alles nicht. So und, ähm, naja, und dann hast du natürlich dann immer noch mehr Verletzungen. Du hast jetzt einen Henderson, der jetzt auch wieder verletzt ist. Was war das? Äh, 18 verschiedene Paarung hm. in der Innenverteidigung. Ja. Das musst du dir mal reinziehen.
0: Und wir haben noch wie viele Spieltage? 15? 14. 16? 14? Weiß ich es nicht nee. mehr. Ja, nee, ja, 14 oder 13 tatsächlich. Ich glaube der 25. Spieltag war das jetzt gerade. Also ja. das ist, ist für mich einfach alles dann nicht mehr nachvollziehbar.
1: So und ähm, wie du es ja auch schon mal gesagt hast, Chris, so, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Ich sage, da geht dann auch noch meistens der Schnürsenkel auf. So.
2: Ey, absolut. Das und die Hose ist auch noch offen.
1: Ja, genau. Ja. Und es ist dunkel
0: draußen.
2: Ist <lacht> <Ja>. Absolut <lacht> richtig, ja. Bei, bei dem Sport, äh,
0: beim Sturmproblem ist halt auch, das ist halt auch irgendwie etwas, was sich halt schwierig auf halt beim, gleich beim nächsten Spiel wieder lösen lässt. Also ich glaube, wir hatten alle so die Hoffnung bei den Auswärtserfolgen jetzt Ende Januar gegen West Ham und Tottenham, was ja auch sehr wichtige Spiel war, die wir gewonnen haben, dass das dann jetzt wieder besser wird. Und wir haben alle so gedacht, ja, erzählt mhm. auch Okay, Monat Februar, da kommt es jetzt drauf an, da sind die wichtigen Spiele, da können wir uns wieder etablieren. Wir haben bis auf das Champions League-Spiel gegen Leipzig, haben wir alles verloren. Und zwar sago klanglos, müssen wir sagen. Also, ja. das ist halt traurig auch mit gerade diese Statistik, mit, dass der einzige Heimtreffer dieser Elfmeter von Salah bei dem 4-1 war gegen Manchester City und da wir keinen Treffer aus dem Spiel heraus gewonnen haben und viele freuen sich dann mm. auf die Rückkehr von Jota, der jetzt natürlich, ich äh, glaube, langsam auch wieder ins Training einsteigt, vielleicht sogar nächste Woche gegen Sheffield der ist, drin ja, zur Verfügung ja. steht.
1: Das könnte, das könnte sein mit Jota. Aber
0: ja. der wird auch nicht die Probleme lösen können, der war jetzt auch zwei Monate verletzt, das ist dann, der braucht auch erstmal eine Einlaufzeit und dann kommen die vier Spiele in elf Tagen dazu, so wie will der so richtig Form aufbauen und sich, sich halt auch wirklich reinfinden, wenn du halt immer spielen, ausruhen, spielen, ausruhen musst. Also ohne die Möglichkeit, dass du die Möglichkeit hast, was zu verbessern. Also ich glaube nicht, dass, also klar, so im großen Gesamtkonzept über die Saison ist natürlich, wenn Jota fit ist, bringt der auch viel in den Sturm rein und bringt auch, sorgt für Abwechslung und so weiter. Aber jetzt in der jetzigen Situation, ich sag mal jetzt bis zum März, bis zur Länderspielpause, wird Jota auch nicht die Heilsbringerlösung sein, die sich viele erhoffen. Pass mal auf, der wird noch Torschützenkönig. Ja. <lacht> ne,
2: pass auf, vor allem, vor allem das Problem ist ja auch an der ganzen Sache, dass wir, wenn wir in dem März schauen, oder jetzt halt auf die nächsten Spiele erstmal schauen, die nächsten drei, dass dann hast du Sheffield bei denen, hast du äh, Chelsea bei uns und Fulham bei uns. Ähm, wo, soll sich das, wo soll sich das Problem denn da lösen? Also ich sehe jetzt auch nicht, ich sehe ich seh da jetzt gerade auch nicht die Chance, dass die sich halt freikicken können, weißt, also dass du sagst, und oftmals sagst du ja so, ja die brauchen ja nur mal wieder so das, das eine Ding und dann müssen wir nochmal Blut lecken, ähm, das sehe ich jetzt gerade nicht, so und ähm, ich, ich bin ja Realist bei der ganzen Sache und ich sehe uns gerade eher, wenn wir im nächsten Jahr Champions League spielen wollen, dass wir die Champions League gewinnen müssen in diesem Jahr. Und ähm, das ist ein ganz, 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 ganz bitterer Umstand, den ich da jetzt gerade spüre. Ähm, das hat das, das Problem ist gerade: Wir haben nicht eine Baustelle. So, wir haben so viele Baustellen in diesem Verein gerade, ähm, dass es sehr schwierig ist zu sagen: Ja gut, wenn Jotta da ist und wieder trifft, dann ist ja alles gut. Ähm, Jota macht aber keine drei Tore, so die hinten, also die gebraucht werden, um die Probleme, die unsere Abwehr gerade hat. Und das liegt gar nicht mal an den Spielern, die da jetzt gerade sind. Also nicht, dass die ähm, oder 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 wir, wir sind ja eigentlich gut aufgestellt, aber dadurch, dass halt immer wieder Leute verletzt sind, hast du immer wieder, hast du ja gerade gesagt, immer wieder neue Konstellationen hinten. Ähm, und du hast nie eine Konstante drin, dass du halt sagst, so auf diese Spieler kann ich mich jedes Mal verlassen. So, wir haben so unfassbar viel Potenzial in diesem Verein. Und aktuell sind wie viele Spieler krank? gefühlt 30, so. aber es sind wahrscheinlich halt, sind wahrscheinlich 6, 7, die aber halt alles ja. allesamt wichtig sind, weißt du, oder die halt immer wieder krank und verletzt sind, also ein Matip beispielsweise und so weiter und so fort, um, und ey, diese Saison muss einfach rum sein, so, also, das ist einfach, das ist wirklich seit, seit Jahren die für mich anstrengendste Saison überhaupt, weil es mir einfach nur noch leid tut, was da passiert, das ist kein, ach, wir werden einfach überspielt und die anderen sind so und so und so und so viel besser, ähm, sondern einfach auch ein, ey Leute, ey, das kann nicht sein, dass der jetzt schon wieder einen mitkriegt und verletzt ist. Es kann nicht sein, dass das schon wieder passiert. Und wenn die Scheiße passiert, kommt das auch noch dazu. Das kann doch alles nicht wahr sein. So ein, so anstrengend ist das.
1: Und, ähm Aber mal ernsthaft, glaubst du. Also ich sehe jetzt gerade, klar, City ist jetzt gerade wieder an dem Punkt, wo sie das Glück haben mit den Verletzungen, wo sie die Möglichkeit oder die Geduld bewiesen haben ähm, im, im, im Spiel, gerade am Anfang der Saison, um die Kräfte zu schonen, bis auch die anderen Spieler zurück sind, die sie brauchten ähm, und sie sind jetzt bewusst natürlich oder zu Recht da, wo sie jetzt gerade sind, ob wir den Club mögen oder nicht und wenn, so wie ich mir das ansehe, ist City auch europäisch eine der stärksten Mannschaften diese Saison. Und glaubst du, also was muss denn? Ich, ich würde, es würde mich wirklich wundern, wenn City diese Saison nicht ins Finale kommt der Champions League. So und wenn wir da sein sollten, wo wir wie auch immer,
2: ähm, wie wissen dass, also, dass, ja, ey, das? Also das. Ja, Champions ist, League ist nochmal was anderes. Ja, so, also ich, ich glaube halt,
1: ich weiß auch nicht. Also
2: ich, ich habe, sag mal so, ich habe schon Pferde kotzen sehen in der Champions League. Ja, natürlich. Ich, ich weiß nicht mit mal was Pferde kotzen, Land. Digga. Ich, was ist das denn noch für ein Sprichwort? Ja, ich weiß dumm. es nicht mal. Es können Pferde kotzen? Ja, weiß ich. So. Ich
1: weiß auch nicht. Ich wurde auch noch nie beim Scheißen vom Blitz getroffen. Vom Blitz getroffen. Blitz getroffen. Also, keine Ahnung, was ja, das alles ist. So, ich habe auch, mal einen äh, Elektrozaun angepinkelt, ist auch nichts passiert. Und vielleicht war auch aus. Ja,
2: die Leitung zu kurz. Ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, ähm, ey, das City-Meister wird. Ich hoffe, also ganz ehrlich, ich hoffe, City wird Meister. Maul. Weil die Option ist, nein, die Option ist, United meinst du? dass United Meister wird. Nee, dann nehme ich Leicester und deswegen sage ich nee. komm. Leicester, glaube, also ja, wäre wünschenswert, so ähm, aber von den beiden Vereinen, wo ich sage, die haben jetzt auch einen richtig krassen Lauf und so weiter und so fort, ähm, wäre mir City lieber als United. Ähm, ich, ich selbst, wir sind jetzt gerade 20 Punkte hinten. Ja. oder 19 Punkte hinten, ähm, das ist eh erstmal vorbei für mich. So, aber ähm, Guck mal, es mir geht es gerade darum, dass wir die Saison gut überstehen mm. und dass wir uns konzentrieren darauf, dass wir aus diesen Leuten, die wir jetzt haben, eine, eine kompetitiv starke Mannschaft für nächstes Jahr vor allem formen.
1: Moment, also das steht so, eine ey, Aber das steht außer, außer, das steht außer Frage. Das war ja auch eigentlich für diese Saison schon geplant. Äh, das steht außer Frage, dass da auch nochmal was passiert. Das ist auch so, wie, wie es Liverpool auch schon hatte in den 80er, er oder so. das ist das ist alles okay und schau mal, wir sind erst am 25. Spieltag. Das heißt, wir haben wirklich noch genügend Möglichkeiten, uns wieder nach oben zu spielen. So, die sind alle nicht konsistent, die Mannschaften, die ja, ich
2: meine, um. das, das ist ja klar. So, uns fehlen ja auch nur fünf Punkte bis zum vierten Platz. Das ist ja auch alles, was ich auch noch gebe. Genau, das ist. <lacht> Ja, ja, und das, das, das ist ja auch alles wurscht. Mir geht es jetzt gerade nur darum, mein Ziel in dieser Saison ist es nicht, ähm, davon auszugehen, wir werden in der Champions League landen, wir werden in der Europa League landen oder so. Was weiß ich. Mein Ziel ist es jetzt gerade, durch diese wirklich verheerende Saison, so, durch viel zu viele Spiele. Übermüdung durch äh, krankheitsbedingte Ausfälle, durch pandemiebedingte Ausfälle, mhm. durch nationalmannschaftsbedingte Ausfälle und so weiter und so fort ähm, durch die Scheiße durchzukommen und für nächstes Jahr ein Team zu formen, das dann wieder wirklich angreifen kann, sagen kann, erster, zweiter, dritter, ja, ja, dritter sch mhm. äh, im schlimmsten Fall und ähm, das ist auch alles cool, so. Ich will gerade, bei mir kriegt gerade dieser Papa-Instinkt und ich bin gerade so, ey, hol doch mal die Leute da raus. So, also lass denen doch einfach mal ein bisschen Pause, so. Und, ähm, ich, wie gesagt, wir haben so viele Baustellen da in diesem Verein gerade, dass ich nicht sagen würde, okay, Jotta kommt und dann ist alles wieder gut. Nein, so. das ist Genauso wenig, wie ich sagen würde, ein Van Dijk kommt und hinten wird alles wieder gut. Das wird de facto erstmal so nicht passieren, sondern du brauchst halt einfach auch diese Eingewöhnungszeit, du musst halt gucken, wie können sie sich wieder in den, in den Ablauf integrieren und so weiter und so fort, ähm, also, seit, seit Van Dykes aus ist mh. so viel passiert. So.
1: Aber schau mal, es ist ja genau das, was Sunis sagt und was jetzt auch äh, Jamie Carragher gesagt haben. Also, zum einen, eine Erklärung, wie das Ganze angefangen hat oder warum ein Teil dieser ganzen Sache passiert, ist halt eben der Ausfall von Van Dyke. Okay. Es ist aber keine Entschuldigung dafür. Und Sunis sagt auch, so, also wenn du dir die, die Mannschaft ansiehst, dann ist sie nur noch Sch ein Schatten ihrer selbst. So, ich habe jetzt gerade meine Statistik aufgemacht. Wir sind am Platz 16, wenn es um die Spiele geht, seit Weihnachten. Da haben wir eine Punkteausbeute von 0,8 Punkte pro Spiel. Wohlgemerkt, City mit 3, Western mit 2,2, Leicester mit 2 und United mit 1,9. Das ist eine. Du guckst dir so ein Spiel an wie gegen Everton und du hast eben, wie Richard das gerade gesagt hat, du hast nicht das Gefühl, dass die ein Tor schießen und du hast... Nicht das Gefühl, dass da in irgendeiner Weise eine Aggression dabei ist, ein Zug zum Tor, ähm, der wirklich auch dringend und um, irgendwie so ein, so ein verpflichtendes Ding ist. Weißt du, somit, ich baller dir das Ding jetzt rein, ob du den hältst oder nicht. Ist mir jetzt egal, das Ding kriegen wir jetzt irgendwie hin. So, das zieht sich durch die kompletten letzten Spiele auch. So, Das heißt jetzt auch nicht in irgendeiner Weise, dass wir die Spieler nicht lieben oder das Team nicht supporten, das ist einfach nur ein Fakt. Das ist einfach alles da. Und von daher, ähm, Ja, ich glaube,
2: glaub, darüber brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Also, ähm, ich finde es immer schwierig, wenn du sagst, äh, oder wenn jemand sagt, so, du kritisierst und deswegen bist du kein Fan oder deswegen ja, ja. stehst du nicht zum Verein oder deswegen liebst du nicht das, was die Jungs machen. Das ist kompletter Bullshit, so. Ja. Ähm, dadurch, dass ich mich damit, äh, auseinandersetze und dass ich kritisiere und dadurch, dass ich eben sage, so, ey, wie wäre es denn, wenn, was kann man denn da tun? Wie kann ich supporten? Wie kann ich mich einbringen? Ähm, beweist du genau das Gegenteil du beweist halt eben was dir dieser Verein wert ist du be be beweist im Prinzip so ey ich will mich damit auseinandersetzen ich will verstehen warum das so ist kann man etwas tun was würde helfen wie kannst du da irgendwie agieren und ähm, diese Gespräche die du die du suchst mit anderen ähm, Fans auch oder über den Podcast und so weiter und so fort die sind dann die haben so eine reinigende Wirkung mhm, weißt? Ja, ähm, für mich ist das für mich ist das super relevant ähm, zu hören was andere zum Thema sagen weil ich kann es ja auch nur einschätzen von meiner Seite aus so ich habe keinen Einfluss. In Verträge, ich habe keinen Einblick in, in irgendwelche Krank, Krankenakten und in irgendwelche anderen Sachen, sondern wenn ich dann sage, so, ja, was wäre denn, wenn Jotta da wäre, so, und ihr beide sagt, ja, gut, wenn Jotta da ist, dann hast du immer noch das Problem, wenn er zwei Dinger schießt, kommen hinten drei rein, dann ist es so, so ein Abgleichen von Realitäten, weil ich das auch so sehe. Und ähm, halte ich, halt ich für super relevant. Ähm, ja, aber
1: der Ton macht da die aber, Musik, beziehungsweise die Art und Weise, wie du das äh, formulierst, und da äh, müssten leider auch viele Menschen noch. Ähm, noch ein bisschen was zu lernen, aber äh, ich glaube, auf beiden Seiten ist halt schwierig. Ne? Also äh, um das einmal ganz schnell abzuschließen mit der Community-Sache oder wenn Leute das im Internet irgendwo schreiben, es, es sind halt zwei Dinge. Also du musst als jemand, der diese Kritik äußert oder fragt oder, oder was auch immer da ist, musst du A, äh, erstmal überlegen, macht das jetzt gerade Sinn, macht das gerade Sinn, dass ich das sage und muss ich das wirklich genau so sagen. So, und ähm, da musst du darauf gefasst sein, dass andere Leute anderer Meinung sind. Und die Leute, die anderer Meinung sind, müssen genauso überlegen, muss ich ihm jetzt meine Meinung diesbezüglich sagen? Äh, kann das nicht auch einfach stehen bleiben? Ähm, und wenn ich ihm die Meinung sagen möchte, wie ähm, drücke ich das aus? Und das Wichtigste ist überhaupt, erstmal bitte nicht daran, dann, danach denken, dass man irgendwas Böses will oder irgendwas Negatives. Weil das ist ja das Schwierige im, im Netz. Wie oft wurde ich falsch verstanden im Internet? So, wie auch wurde ich irgendwie in, in einem Chat oder so falsch verstanden. So, weil ich eine ganz andere Art habe, mich ähm, schriftlich auszudrücken, als zum Beispiel im Pub. Also ich hab, wir haben im Pub nie Probleme gehabt, wenn da irgendjemand bei einem Scheißspiel irgendwas kritisiert. So, das ist dann, dann redest du darüber, trinkst ein Bier, singst einen Song, mhm. bist betrunken, bis zu Hause. So, so läuft es meistens. So, und ähm, dann ist das auch okay. Und am nächsten Tag hast du einen Kater und ähm, bist trotzdem noch äh, befreundet. So. Ich wollte aber gerade, weil ihr mir ja gerade so nett zuhört. <lacht> ich wollte mal gerade was sagen, was mir aufgefallen ist bei dem Spiel. Und deswegen ist das auch das Problem mit Jota oder Salah. Die können noch so viele Tore schießen. Ich habe das Gefühl, gehabt beim Everton-Spiel, da wurde sehr, sehr deutlich, dass die Verteidigung einfach immer wieder, in, immer wieder in, ja, alleine gelassen wurde. Ich habe das Gefühl, warum... Warum stehst du so hoch? Warum stehst du bei einem United-Spiel so hoch, dass Luke Williams nur eine einzige Möglichkeit hat, den Ball zu bekommen gegen einen schnellen Rashford oder Martial? Warum steht ein Kabak oder warum stehen alle mit dem Kabak zusammen so schnell oben und da ist dann der Richarlison, war das, glaube ich, der so schnell ist? So, warum stehst du noch so hoch, wenn du so Spieler hast? So, das hat der Dingens damals auch nicht gemacht, der Rogers mit Toure und Sacco oder so stehst du halt ein bisschen niedriger. Warum können nicht alle ein Stückchen zurückgehen? Warum kann man nicht einfach ja, wieder richtig verteidigen?
2: Ja. Ich glaube, weil sich das als System so etabliert hat. Ja, aber du also, kannst dir doch halt nicht erzählen, so, dass, dass,
1: dass Profis nicht in der Lage sind, mehrere Systeme das zu, zu adaptieren. Ich glaub, das ist ja,
2: nein, ich, 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 ich sag nicht, dass sie dass die das nicht können. Ich sage halt nur, ah, da dass, ist es. Nein, das dass das Problem an der ganzen Sache ist, ich sehe es ja ähnlich wie du. So, also im, im, im Optimalfall so adaptierst du halt das System und sagst, wir stellen uns jetzt weiter zurück. Ähm, das Problem ist natürlich, wir können das natürlich auch nur von außen betrachten und wenn es positiv <lacht> ausgegangen wäre für uns, wenn wir sie 2-0 weggeschossen hätten mit einem offenen und, und weit nach vorne stehenden ja. System, hätte niemand was gesagt. Weißt du, was ich meine? Ja, außer Arsenal ähm, Fantasy. <lacht> <lacht> ja, aber du, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja. Also das System, ja, es hat nicht geklappt. Das Problem ist aber, dass du ein fehlerhaftes System erst dann erkennst, dass es fehlerhaft ist, wenn es nicht funktioniert hat. Und wenn es nicht funktioniert hat, hast du halt bei dem System das Problem, dass wenn das System, das wir jetzt gespielen, wenn sie weit vorne stehen, ähm, das ist halt fatal. So, da es einen Fehler und dann ist es zu 85 Prozent ein Tor, weil der Mann eins zu eins auf den Torverhüter zuläuft. Wenn du weiter hinten stehst und es gibt einen Fehler, dann ist das System darauf ausgelegt, dass du halt ein, ein, Rück ein Sicherungsnetz hast, ein größeres. So. Da ist die Chance, dass das Ding reingeht, halt einfach schon mal geringer. Das Problem ist aber, dass du dann natürlich auch vor, nach vorne hin wenig äh, Druck erzeugen kannst. Und deswegen... Ja, aber Moment, nein, das, das stimmt nicht mit dem Druck. Natürlich kannst du... Die
1: Mannschaften stehen doch nicht mehr so tief. Sie stehen doch nur so tief, wenn wir wirklich den Ball haben. Was, was hindert uns denn davon, daran, ebenfalls zu tief zu stehen, die Mannschaften kommen zu lassen, oder einfach mal hin und her zu spielen. Und so wie wir es halt gemacht haben, äh, vor vorletzte Saison, glaube ich, war das oder so. Oder 13, 14, mhm. wo wir halt auch manchmal dann eben auf Konter gespielt haben. Also Salah ist super schnell, Money ist super schnell, ein beispiel
0: kann ein so, sind grade, warum? Wir sind halt gerade auch super fehleranfällig, was halt auch einfach auch da meiner Meinung nach daran liegt, dass so diese Eingespieltheit fehlt. Ich meine, das ist ja zum Beispiel auch vielleicht Grund bei der Thiago-Debatte. Alle sagen so, ja, oh, nicht alle, aber man hört halt viel so, ja, Thiago passt nicht rein, verlangsamt das Spiel, etc., etc. Es ist halt echt, es liegt ja nicht daran, dass Thiago ein Kackspieler ist. So, er ist ja ein ziemlich guter Spieler. Wir haben uns alle gefreut, dass wir verpflichtet haben. Bei den ersten be beiden Spielen im September, Oktober waren wir alle, boah, jetzt wird super. Dann kam auch die Verletzung und jetzt muss er quasi den Mittelfeldchef oder diese Henderson oder Fabinho Rolle übernehmen in der Mannschaft, die er halt auch noch nicht so gut kennt. Dasselbe jetzt auch mit Kabak, so der Junge ist 20 Jahre alt, hat so mit Schalke jetzt so, ist also talentiert auf alle Fälle, also hat mit Schalke jetzt gerade auch eine richtige Kackzeit hinter sich und muss jetzt auch den Abwehrchef mimen in der Liga, die er noch nicht kennt und das ist so, Philips hat letztes Jahr zweite Bundesliga gespielt. Es ist halt auch also da, diese Maschine, die wir die letzten Jahre haben, die ist halt einfach gerade nicht präsent so. Das sind alles auch immer noch gute individuelle Spieler, auch Top-Klasse individuelle Spieler. Aber es fehlt halt gerade so diese Automatismen, die sich eine Mannschaft aufbauen muss, indem sie halt auch mehrere Spiele als eine Einheit spielen. Das wird einerseits durch die Verletzungen ist das nicht gegeben, andererseits natürlich auch durch diese sehr hohe Anzahl an Spielen, die wir machen, weil man im Training eben das nicht wirklich halt in die Spielerei prügeln kann, oder Kloppo das nicht reinprügeln kann. Und
2: Aber also die, nur kurz diese Thiago-Diskussion kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Nee, ich auch nicht. Also ich kann sie von vorne <lacht> bis hinten kann ich es nicht nachvollziehen, dass jemand Thiago kritisiert in irgendeiner Form gerade. Ja. So, Thiago macht eigentlich genau das Gegenteil. Also, wenn du Thiago siehst, ähm, er ist gerade dafür verantwortlich, dass Bälle durch die Mitte relativ schnell ähm, also wir, wir haben ja davor ein ganz anderes, jetzt sagen wir schon wieder das System, aber wir haben ja davor sehr, sehr viel über die Seiten gespielt, so, also wenn Angriffe kamen, dann war es meistens über äh, Alexander Arnold und über, über Robertson irgendwie dann über eine Flanke, so, das war, das war eigentlich das Standardtor tor dem letzten Jahr, so und jetzt ist es so, dass du mit Thiago jemanden hast, der die Bälle halt über die Mitte verteilt und ähm, das ist ja, das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Art des Spiels, auch Schnellmachens, aber auch des Ballhaltens, was er halt häufiger auch mal tun kann. Und in dem Thiago vertraue ich beim Ballhalten da schon sehr extrem. Ähm, das Problem ist, dass Fehler, die Thiago gegebenenfalls macht, oder die das Mittelfeld gerade macht, jetzt gerade in der Jetzt oder in der, in der Jetzt-Situation selten von der Verteidigung aufgefangen werden kann. So weil die Verteidigung dahingehend halt vielleicht einfach noch nicht eingespielt genug ist. So, das müssen wir einfach sagen. Und, äh, Kabak, hast du ja gerade selber gesagt, Anfang 20, ähm, muss jetzt in einem komplett neuen Team irgendwie dann eine Art Führungsspieler, Führungsposition übernehmen. Äh, und Philips hat in der zweiten Liga gespielt, hast du auch gerade gesagt, so. Ähm, und man merkt auch, habe ich das Gefühl, dass beim so einem Kabak, so, ähm, eine Bundesliga funktioniert dann nochmal ganz, ganz anders als die Premier League. So, er ist halt, glaube ich, auch überrascht davon, wie fucking schnell in der Premier League einfach Fußball gespielt wird, stellenweise. Ähm, was du ja auch beim Gegentor von Richarlison gesehen hast. So, das war ja wirklich so, huch, wie, was macht der denn jetzt da? Und dann war das Ding schon gelaufen. So.
1: Wie der Timo Und Werner ähm, übrigens, hast du es mitbekommen? Hat, äh, ich glaube, beim Kicker oder so in der Montagsausgabe da gesagt, äh, Du hast in der Premier League nicht eine freie Minute bei dem Spiel. Du bist ja. egal gegen wen du spielst, das ist immer volle Kanne. Wo ich da dachte so. Ja, und
2: der ist Torhüter. Ja. Vor allem weil <lacht> Was? Hä? Was? Der ist dein ach so, ach so. <lacht> <lacht> Okay.
0: Timo Werner, weißt du, an wen ich gerade gedacht, habe ehemaligen. That's a name I haven't heard in a long time. <lacht> Ja. Wen dachtest nee, du denn jetzt äh, nochmal? Timo, Timo
1: Hildebrand oder, oder?
2: Timo Hildebrand, ja. ja okay. War ich halt so, hä, warum hat der denn was gesagt? Und dann ja. so, eine freie Minute, der sagt, ach, der ist doch toll, der hat eigentlich relativ viel Zeit. <lacht> um, ne, aber das, das ist halt ein Punkt, so, weißt du, du hast da halt keine, keine Zeit, so. Und, ähm, um, also mir tut es gerade leid für die Mannschaft, weil sie einfach ihr ja. Gesamtpotenzial noch nicht ausspielen kann oder ihr Individualpotenzial noch nicht aus, so sehr ausspielen kann, dass da einfach halt ähm, dieses Teampotenzial gesehen oder was, was heißt das gesehen, dass das umgesetzt wird. So, dass das, da, man, man sagt immer, dass man die PS auf die Straße kriegt. So. und das passiert halt aktuell einfach ja, nicht wo wir dabei und echt, sind wo, wo ich gerade aber auch sagen wollte so oder was ich ja gerade auch gesagt habe so, ähm, ich würde es aber wie gesagt nicht an einem Spieler ausmachen, ich würde es auch nicht an einer Position ausmachen hm. weil dafür sind die auch dann und Salah arbeitet in dieser Saison glaube ich Weihnachts weniger <lacht> Entschuldigung <lacht>
0: das.
2: Weitaus weniger, nee, aber weitaus weniger nach hinten mit, als es in, in anderen Saisons ja. mitgemacht hat. So. Kann, woran liegt das? Liegt es daran, dass er von sich aus weniger nach hinten rennt? Liegt es daran, dass er von der, vom Mittelfeld aus weniger gebeten wird, mit nach hinten zu rennen? Ähm, du, du weißt nicht, wo liegt gerade das Problem daran? so Und ähm, genauso ist halt wie gesagt in der Abwehr, der, der klassische Fehler da, wo, wo äh, Kabak und Alison einfach falsch kommuniziert haben. So. Ähm. Normalerweise sagst du halt okay, der, der Alison müsste nicht so weit raus. Auf der anderen Seite muss Alison aber auch, musst du sagen, so Alison war in Ball oder hat gegen den Ball gespielt, konnte gegen den Ball laufen. Das heißt, er hat eigentlich Vorfahrt. So. Um, ja. das ist alles ein bisschen komplexer, als man oftmals auf den ersten Blick meint. So und da fehlt es dann halt vielleicht auch an Kommunikation intern im Spiel gerade.
1: Ja, sind sehr sehr viele.
2: Faktoren. Um Everton abzuschließen, ja, um Everton abzuschließen äh, beim Duckout Scheiße gewesen am Ende. Ähm, ja. Verdient, aber verloren. Ich glaube, wir sind uns alle drei einig darüber, dass wir am Ende Nein. Dann Nein. Okay, zwei von dreien sind sich einig, mhm. glaube ich. Ähm, dass, dass, dass wir einfach sagen so, ja, ob sie das bessere Team waren, sei jetzt mal dahingestellt. Nein, so, also ja. Ich glaube, du musst oftmals nicht das bessere Team sein, um am Ende verdient gewinnen zu können, sondern du musst einfach nur effektiver deine Chancen nutzen. Ja. Und, ähm, Außer du als Scheiße. Ja, ab, ab, abgewichste Runterspielen. So, ja, das haben die halt absolut. gemacht. So. Und ähm, deswegen, da kann man denen auch keinen kein, kein, ähm, Strick drehen. So. Everton hat in dem Fall einfach zurecht gewonnen. So, ähm, so leid es mir tut. So und Damit war auch dann erstmal alles... Vielleicht nimmt es aber auch Druck vom Team. Also weißt du, was ich meine? So dieser Druck, wir müssen jetzt doch noch irgendwie nach oben kommen. Sondern einfach nur, ey, lass uns jetzt die Saison gut zu Ende spielen. Nicht, wir müssen... Wir müssen die Besten sein auf der ganzen weiten Welt. So. Worum geht's? Was ist das? Um, Ach so, okay,
0: ja, ja. Aber ähm, finde ich kritisch. Also finde das nimmt nicht den Druck. Das erhöht die nur. Gerade weil wir auch diese Statistiken aufgezählt haben. Eine Niederlage gegen Everton ist halt für, den, für die jetzige LFC-Fan-Generation ein Novum. So, das ist absolut und, eklig sowas. Also gerade für mich. So ich spreche ja als junger Fan, so sage ich mal auch, so mit meinen äh, 26 Jahren. So, es ist absolut eklig, es fühlt sich scheiße an. Wir haben ein Derby verloren gegen, gegen Everton halt. Das ist eigentlich... Zu Hause. Ja, zu Hause. Das ist der Super-GAU einfach nur so hoch 10. Ja. Und ich möchte sowas eigentlich nicht mehr wiedersehen. So, wir können froh sein, dass keine Fans im Stadion waren, sonst... Yo, unsere Abend.
1: Sonst hätten wir wahrscheinlich gewonnen, ehrlich gesagt. Also, es gibt diese wunderbare Statistik. Ja. Liverpool vor dem Lockdown ähm, hat, äh, warte mal, was waren die Siegquote? Irgendwas mit 90 Prozent zu Hause. Und ähm, jetzt haben sie, glaube ich, Siegquote fast 50, unter 50 Prozent
0: ja. seit dem Lockdown hm. zu Hause. Ja, aber. Wohlgemerkt. Ja, wenn ja, jetzt sagen, das Mitfeld ist gewonnen, ja. macht es halt auch gerade so einfach. So, Es ist ja jetzt einfach die Lage so, wie es ist. Und. Ja, Liverpool muss sich jetzt richtig, also muss sich fangen, gerade das nächste Spiel, kann, also wir reden ja vom absoluten Tiefpunkt, das nächste Spiel kann aber auch noch schlimmer werden. Wir spielen auswärts bei Sheffield United, dem Schlusslicht der Premier League und wahrscheinlich schon sicherstehenden stehenden Absteiger. Hattrick, Brewster. Ja, wenn das jetzt noch passiert so quasi, wenn jetzt, jetzt Reem Brewster oder wenn Sheffield einfach gewinnt, dann, ja, ja. Wir, so... Ja, es ist immer schwierig, so dann ja, dann ist alles erst fürchterlich. So, es wird immer fürchterlich sein mit der nächsten Niederlage und so. Es ist halt immer noch diese Ausnahme. Und das ist jetzt schon scheiße. Ja, es ist jetzt schon scheiße. So. Geändert, so richtig viel ändern kann man halt gerade nicht, außer es irgendwie hinnehmen zu lassen, weil es halt irgendwie so eine Ausnahmesaison ist und Situation mit den Verletzungen auch. So, klar, Aber kann halt die Spieler kritisieren, gerade dass sie halt auch richtig Murks machen, aber. Das sind so die Lehren muss man halt dann im Sommer dann daraus ziehen, je nachdem, mit, okay, mit wem verlängere ich jetzt zum Beispiel, wen, wer hat seinen festen Startplatz nicht mehr so sehr verdient, mhm. wo verstärke ich die Mannschaft? Ich glaube, also halt so diese. So, jetzt geht. Jetzt kann man schlecht auf sowas reagieren. So, aber im Sommer müssen halt aus diesen ganzen Fehlern, aus diesen ganzen Beobachtungen, die wir auch ziehen, die. Ihren wie und die Vereinsbesitzer, so auch zu 1000 Prozent, auch das alles wahrnehmen und halt mit bloß mit noch mehr Expertise, dass da dementsprechend äh, eine Antwort finden, wie wir das dann nächste Saison ändern können.
1: Apropos Ausreden, ähm, <lacht> äh, VIA, einmal ganz kurz. Kann mir jemand von euch das kurz erklären?
2: Also das ganze vr thema so ich bin ja eh nicht der größte Freund davon, weil es einfach halt auch Freude und Leid so verzögert, sag ich mal. Hm. Um, und ich ja, ich verliere lieber, also ganz ehrlich, um, ich verliere lieber mal ein Spiel richtig dumm durch ein Tor, bei dem man nicht genau weiß, ob das jetzt eins war oder nicht. Um, als dass ich halt bei jedem Tor immer die Angst haben muss, dass es weggenommen wird oder nicht. So, weil dann das, das verzögert einfach die Freude. Ähm, gehört zum Fußball dazu. So, Deswegen erinnere ich mich noch an, an Spiele von 98, 2001, 2004, so, wo eben genau solche Situationen ähm, zu Siegen oder Niederlagen geführt haben. Wo man nicht genau wusste, ob der jetzt drin war oder nicht, aber der, Tor, äh, der Schiedsrichter eben entscheidet. Ähm, und unter, den jetzigen unter dem jetzigen Aspekt, so, dass uns wahrscheinlich schon locker 10 11 also 11. Gibt es ja. eine Statistik? Ja, ja, gibt es okay. ESPN für gerade die um. Statistik.
1: Die haben. Ähm, also es gibt, es gibt da verschiedene Zahlen. Es gibt einmal die Zahlen mit, mit ähm, Entscheidungen gegen dich und dann gibt es die Entscheidung gegen dich plus die Entscheidung, die eigentlich für dich hätten sein sollen, aber gegen dich gestellt wurden. So Und, und die allgemeine, das ist also die, wo die einmal die sagen, nehmen die ähm, Fehlentscheidung des VAR quasi, wo zum Beispiel ein Abseits, ja. äh, Abseits war, obwohl es eigentlich keins war. Oder aber, wo der... Der Tor erfolgt dann direkt? Also wo, oder wo, wo das egal ist? Nee, das ist eigentlich auch noch mit drin, aber da hast du fast fast immer bei uns den das Tor mit drin. Da hast, ähm, mhm. Diese Entscheidung jetzt zum Beispiel, hat der VIA gesagt, das ist kein Elfmeter, aber schau es dir an. Und wir wissen ja die wir kennen ja die Szene, er ist kurz hin, ähm, kurz um den Bildschirm gewischt, dann war es das Thema. der hat, glaube ich, zwei Sekunden drauf geguckt. Das ist halt auch eine Entscheidung, die da reinkommt. Also es ist eine Entscheidung, wo der WRR keine Fitter geben würde, den Schiri entscheiden lässt und er quasi diese Entscheidung ähm, äh, zugunsten des Gegners äh, ausspricht. Hm. Ja.
2: Also ich muss, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so, ich fand die Situation sehr komisch, so, weil, weil äh, Arnold ja offensichtlich auch noch vom, vom Spieler weg rutscht. Ja, ja. So. Und auch noch nicht mal hinguckt. Ähm, nicht mal hinguckt. Also es war wirklich so, das, das verstehe ich nicht. Und dann hast du halt zeitgleich solche Sachen wie mané der irgendwie beim letzten Spiel festgehalten wird beim Rüberstolpern noch. Ähm, ja. Und das ist dann nichts so, weißt du? Also ähm, dahingehend, ich, ich möchte mich da nicht äußern äh, zum VAR. Ähm, auch wenn ich es jetzt drei Minuten gemacht habe. man kann sich, glaube ich, denken, was ich davon halte. von der Von der Szene zum einen. Um, aber auch zum VAR direkt. Um, ich halte den ja. VAR... Ich
0: auch, sorry, André, du als erstes.
2: du Ladies first. <lacht> ja. Ich habe doch schon...
1: Äh, VAR, VAR halte ich halt ich immer noch, noch für drin. eine gute
0: Sache. Also ich finde, das ist immer noch ein Tool, was evident wichtig sein kann und einfach bloß in den richtigen Händen. Ich ja, hole mich auch, glaube ich, Folge für Folge wieder. Aber es ist halt so ja. sonnenklar offensichtlich, <lacht> dass... Diejenigen, die das benutzen, sowohl halt die Videoschiedsrichter als auch die unparteiischen auf dem Feld, einfach eine absolute Fehlkatastrophe sind, so einfach dieses fantastische Werkzeug haben und einfach stümperhaft damit umgehen. Also diese Ke also Chris Kavanick ja. sieht, dass der, ich meine, wenn der VAR beim, beim Derby jetzt, der hat ja zu Chris Kavanick, dem Schiedsrichter, ja, erzählt, so schau dir den Elfmeter lieber nochmal an. Bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich einer war.
1: Und er, ja, heißt eigentlich, es ist keiner und
0: ja, schau selber. Ja, aber er geht dahin, hin, so, er kann sich alle Zeit der Welt lassen. So klar, ist bringt den Rhythmus aus dem Spiel, blablabla, aber er kann sich alle Zeit der Welt lassen. Er schaut zwei, drei Sekunden drauf auf diese Szene und zwar halt, wie gesagt, das Fernbild quasi. Also so am weitesten weg wie noch was und zeigt halt gleich auf den Punkt läuft weg so er will, will keine Nahaufnahmen und so weiter sehen was halt abs also da muss doch jedem kl also klar sein dass das so nicht also dass das so nicht weitergehen kann einfach das, in der Premier League das, das so wird auch der VAR nicht eingesetzt eigentlich ja aber also also,
2: also hey, aber nur kurz das, das das Hauptproblem hier in der Sache ist ja eigentlich dass du ähm, eine menschliche Entscheidung hast erstmal die dann von einem Menschen kontrolliert wird, der in der VAR-Kabine sitzt, der sagt dann, hey, pass auf, vielleicht ist deine menschliche Entscheidung gerade nicht richtig. Ich kann dich jetzt gerade nicht überstimmen, aber schau bitte nochmal. Dann kommt der Mensch, sagt, nee, die menschliche Kontrolle meines menschlichen Entscheidungsvorgangs, die ist nicht richtig, meine Entscheidung davor war richtig. Und VAR müsste halt einfach nochmal ganz anders funktionieren. VAR müsste einfach sagen, ja, nein, aber nach da, da dürfte nicht mal zwingend ein Mensch sitzen, dann, sondern du musst halt einfach sagen, das ist das Regelwerk und ja. ein Computer müsste im Prinzip sagen, ja, dieser Ball ist drin weil ich das elektronisch abgemessen habe nein, nein, so, da darf ja, halt keinerlei. Aber, natürlich, denn nein, du nein, nimmst nicht, dann doch nein, einfach, es
1: gibt klare Regeln bei einigen Sachen, es gibt natürlich genügend Sachen da gibt es keine klare Regel, du kannst aber... Ja, aber dann Konflikt dürfte haben. halt sowas nicht passieren wie jetzt. Ja, das ist auch eine fucking, es war eine scheiß Fehlentscheidung. Ja. Es war eine absolute Fehlentscheidung. Ist, es, das, ja, aber das
2: meine ich ja, also ein VAR, wenn du ein VAR einsetzt, darf <lacht> es keine Fehlentscheidung mehr geben, weil dann ist der komplett Nein, konsolid. auch
1: da kann es doch Fehlentscheidung geben, es ist doch vollkommen in Ordnung, weil es immer mal wieder ähm, das menschliche Auge etwas anders aufnimmt, als es vielleicht so ist oder als Millionen andere Leute. Ähm, das große Problem dabei ist aber in dem Fall, diese Fehlentscheidung ist auch daher weil wir in der Premier League gar nicht mehr das Gefühl haben, dass dieses Tool, wie Griechert das sagt, gar nicht mehr richtig genutzt wird. So, ich, ich mir, Es gibt ja VAR-Blogs, es gibt die Colinas Erben, die reden ja auch darüber, die haben ja auch zu diesem Thema was gesagt. Die haben auch gesagt, so Leute, es gibt hier eigentlich klare Regeln und keine dieser Regeln ist in irgendeiner Weise gebrochen worden. Also von daher, so ungefähr sind sie sich nicht sicher, aber sie würden da keine F-Meter geben. So, und es gibt, es gibt ja diese Gespräche, aus dem VAR-Raum mit dem Schiedsrichter. Dann gibt es Videos zu, wo du das hörst, wie sie miteinander reden. Und da habe ich das Gefühl, das passiert alles nicht richtig in der Premier League. Da muss auch jemand, der beim VAR sitzt, sagen, so, schau dir das bitte an. Es gab keinen Kontakt oder es ist keine, kein, kein Regelverstoß oder so. Ja.
0: Zusätzlich müssen halt weißt auch du? manche Schiedsrichter, ob jetzt die im Videoraum hocken oder auf dem Feld steht einfach von ihrem hohen Ross runterkommen. so Der Kavanik also jetzt im Nachhinein, der wollte die, der hat nie, ist nicht mit ja. den Gedanken zu diesem Bildschirm reingegangen, dass er diesen Elfmeter zurücknimmt. So, wenn er sich das genauer angeschaut hätte, auch mit Nahaufnahmen, und dann trotzdem Elfmeter gepfiffen hätte, würden wir jetzt nicht so ein wahnsinns Geschieß machen, wie, wenn er, wie er halt, wie er jetzt reagiert hat, da, da bloß zwei Sekunden Fernaufnahme und ja, tschüss, ich ich verkrümmel mich. Dann bei Abseitsentscheidungen, da waren wir auch Opfer, genau wie andere Teams auch. Dann aber das Millimeterregal Lineal rausgeholt wird und da ein Spiel für drei bis fünf Minuten unterbrochen wird. so Warum, warum war das jetzt bei dieser Szene nicht der Fall? Das, also, das sind so Entsche also, das sind einfach diese Vorgänge, die sind so personenabhängig. Es ist so, okay, die, aber dann, so, so dann die Willkür ja des Schiedsrichters, was gerade irgendwie passiert. Und ab. diese also, es sollte einfach eine klare Etikette geben, wie man die WAA nutzt. Oder, beziehungsweise, die gibt es schon. Aber die wird von den jetzigen Schiedsrichtern einfach nicht umgesetzt. Und da muss einfach in der Liga so das Denken sein: Okay, unsere Schiedsrichter -Leist die Schiedsrichterleistungen versauen uns gerade das Produkt, in Erführung, oder versauen gerade den Fußball, das Produkt Premier League. Und
2: Aber dann forderst du ja quasi einfach nur, dass. Ähm der VAR dazu gezwungen oder nee dass der, dass der Schiedsrichter vom VAR bei einer Entscheidung dazu gezwungen wird im Prinzip sich bestimmte Szenen in bestimmten Abläufen noch mal anzusehen mhm. und daraufhin seine Entscheidung zu treffen und du, da, das ist ja noch mal was anderes so, wenn wir sagen pass auf ähm, hier der VAR ist nicht damit einverstanden weil er eine andere Sicht hatte als der normale Schiedsrichter dann legt er ihm quasi die Szenen vor und der Schiedsrichter muss sich das aber angucken ja, aber. so dass wir sagen er darf auf keinen Fall einfach nur ganz kurz drauf gucken und dann so, ja, ja, passt schon, ist egal. Ja, aber,
1: aber schau doch mal, das, ähm, es gibt diese Szene. Ich, nee, ich glaube, bin hier gerade auf eurer Seite. Ja, das hat was mit Erwachsen und Reifsein zu tun, glaube ich. weil das, Anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Es gibt diese, ich weiß nicht bei welche Spiel das war. Ich glaube, es war in Australien oder so. Ähm, da hat der Schiedsrichter äh, gefiffen, der Spieler wurde gefault, äh, gibt ihm eine gelbe Karte. Der VAR meldet sich beim Schiedsrichter und sagt, so hör mal, ähm, ich glaube, das solltest du dir noch mal angucken, wir sind der Meinung das ist eine rote Karte. Also mit einer klaren Empfehlung. Der Schiedsrichter sagt, ah, okay, ich gucke es mir doch mal an, rennt dahin schaut sich das an und du hörst in den Ohren wie der VAR-Typ sagt, schau dir das mal bitte ganz genau jetzt an, ich zeige dir erst die eine Szene, dann zeige ich dir die andere Szene und dann zeige ich dir eine Wiederholung noch mal rückwärts. Und dann, zeig, dann siehst du, warum ich meine, dass das eine rote Karte ist. So. Und ich habe nicht das Gefühl, dass solche Gespräche jemals in der Premier League beim VR geführt wurden. So. Wirklich so besondere Gespräche, wo dann jemand sagt: so, ja, also, ähm, also man könnte die Linie jetzt so ziehen, dass man neben Abseits steht, aber ganz ehrlich, das ist gleiche Höhe. So. Schau es mhm. dir mal ganz genau an. Äh, schau mal hier, bitte, schau mal hier, wann der Ball abgespielt wird. Ist alles nicht passiert. So. Und es ist ja nicht nur bei Liverpool, so, es ist ja. Ähm, bei uns wird es jetzt gerade deutlich, und es fällt auch mal ganz schön, dass mal wieder ein bisschen was deutlich gemacht wird. Aber das ist ja bei anderen Spielen teilweise auch so. Ähm, da gibt es genügend Accounts, denen du folgen kannst für sowas, da, da steckst du dir die Hände über den Kopf. Das ist für mich einfach nicht mehr nachvollziehbar. Hm. So, oder du hast noch einen Schiedsrichter am Rand, der dann die endgültige Entscheidung trifft. Da muss einfach die so ein, das ja, okay. Schiedsrichtergespann Schieds England Schiedsrichter
0: gespannt Englisch. England muss einfach komplett. Da müssen komplett neue Leute hin, das ist einfach so inkompetent und schwachsinnig.
1: Ich kenne da jemanden aus der Schweiz, der ist gut, habe ich gehört.
0: Also, tut, tut mir leid, aber also so viele Fehlentscheidungen, wie es einfach in dieser Saison gab, Nicht wie, wie andere auch wieder, nicht nur bei uns, So so fast jeden Spieltag gibt es irgendeine Szene, die einfach nur fürchterlich ist und...
2: Aber, aber gibt es denn dann, gibt es denn dann eine, ähm, Re, ein, eine Regularie, die besagt, der Schiedsrichter muss sich, wenn es eigentlich so ist, dass halt die ganze Welt und alle Schiedsrichter sind so, hä, warum das war doch gar kein Foul so, ähm, muss sich der Schiedsrichter nicht vor irgendwem verantworten?
0: Ja, das ist ja diese ja PG Moll das oder wie Frage. das heißt, oder? Ja, aber es bringt ja, ja aber, dass auch du, nix, Dass ja. er
2: wirklich eine E-Mail bekommt und sagt, pass auf, am Montag, da kommst du mal hier hin. <lacht> Und dann erzähle ich ja, dir mal. Halt, ja, da so, okay. ja ich
0: bin auch kein Experte, was Schiedsrichterwesen angeht. Ich glaube, da kennen wir auch andere Leute, die ja ein bisschen mehr Ahnung davon haben. Aber es sollte, aber keinen. eine Schiedsrichtervereinigung sollte in egal in welcher Liga sollte einfach so den Standard haben, dass äh, also halt dass ein gewisses gutes Niveau gehalten wird. Und das sehe ich bei der Premier League gerade nicht.
2: Ist es, also ich will in schließlich gar nichts Böses so, ich meine ey, das ist halt auch ein undankbarer ja, Job natürlich. stellenweise ja so, aber
1: wie Torwart auch, ja
2: ja, oder, oder oh Gott <lacht> 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 aber ist es dann gegebenenfalls auch falscher Stolz Dinge zurücknehmen zu können oder zu wollen dass man dann sagt so, nee ich sehe da jetzt gerade keinen richtigen Fehler von mir und ähm, das lassen wir
0: mal schön so ja, also die das Idioten. Gefühl bekomme ich halt bei, bei den manchen Schiedsrichtern. Ja. Je nachdem Vielleicht auch, wer der Gegner ja. ist. Also, es ist klar, finde ich, dass manche Schiedsrichter, einige Schiedsrichter, ich will jetzt auch nicht die Namen speziell nehmen, aber dass einige Schiedsrichter uns irgendwie auf den Kicker haben. Andere Schiedsrichter sind da bei anderen Vereinen unbeliebt, sage ich mal, aufgrund der Entscheidungen, die sie da dauernd treffen. Hm. Ja, ich finde, man merkt dann auch, wenn man anhand der Bilder zumindest, die man auch sieht, und gerade jetzt ohne Fans bekommt man ja auch ein paar Worte mit. Merkt man halt auch wirklich, dass das so, ja, dieser falsche Stolz dann ist, aus dem die handeln, weil.
1: Ich finde, ich finde, wir wissen auch einfach noch viel zu wenig von diesen ganzen Sachen. Also ja, auch diese Videos stimmt. und Blogs und so, die ich ähm, gerade erwähnt habe. Eigentlich, es gibt ja auch so Lehrvideos, die frei zur Verfügung stehen wo du testen kannst, wie gut du als Schiedsrichter wärst, da kackt alle, da kacken sie alle ab. Das ist wirklich absolut heftig, was die da machen müssen. Deswegen ist es, deswegen bin ich so ein bisschen zwischen euch. Ich bin auch ein Freund vom VAR, aber nur, wenn er richtig eingesetzt wird. Weil ähm, da gibt es manchmal wirklich Szenen in einem schnellen Fußball, die sind einfach heftig. Aber wir, wir wissen einfach zu wenig davon. Wir wissen auch zu wenig von den Personen. So, Ich gebe mal ein Beispiel ganz kurz. Es gab dieses Interview mit Michael Oliver. Das hatte so für mich diese Tragweite wie... Ähm, dieses Gespräch auf Augenhöhe zwischen Klopp und Nagelsmann, wo du einfach mal so zwei Menschen oder einen Menschen hörst oder siehst oder lesen kannst, wie er einfach nur Antwort, Antworten gibt zu Fragen, komplett unpolitisch, na, also ohne jetzt irgendwie eine Agenda gegen irgendeinen Club oder was auch immer, einfach, einfach nur über, das, über sich, über das Thema, über den Job redet. Und ich fand es super spannend, Michael Oliver zu lesen und wie er, ich habe ihm das auch abgekauft, dass er gesagt hat, so ey, ich habe da wirklich damals Scheiße gebaut. Man hätte, ich hätte Pickwort vom Platz stellen, so. ich hätte das sehen müssen, ich hätte das und das tun müssen. So, und ich finde sowas wichtig und Schiedsrichter sind halt heutzutage oftmals wirklich in der Schusslinie, die kriegen mit Sicherheit alles, was wir uns gar nicht vorstellen können. Die kriegen wahrscheinlich auch Morddrogen und so einen Scheiß. Gibt ja genügend <kühm> fanatische Vollidioten. Ähm, aber auf der anderen Seite würde ich mir das wirklich dann auch mal wünschen, dass man einfach mal so erzählt und, und, und das vielleicht auch der Fan das dann auch mal versteht. So, weil ich verstehe, wie du es auch gesagt hast, Chris, ich verstehe diese Fehlentscheidung manchmal. Ähm, und sie gehören zum Fußball dazu, dann regt man sich auf und geht nach Hause, schläft zweimal Mal drüber, ist alles okay, Support, los geht's, nächstes Spiel. Aber, ähm, das nimmt einfach gerade Züge an. Ich meine, du siehst es, ihr merkt das ja jetzt selber, wir reden jetzt 20 Minuten darüber und wir kratzen trotzdem noch an der Oberfläche so. Also, wie viele Stunden haben wir schon in dem Podcast über diese Entscheidung gesprochen? Also, das ist
2: Können wir, nicht gut. Äh, äh, kann, kann man sich gegebenenfalls darauf einigen, beziehungsweise kann man vielleicht darüber sprechen auch, ähm, dass man sagt, vielleicht in der Formel 1 irgendwann gab es halt den, den Boxenfunk für alle hörbar. So. Ja. Ähm, und so weiter und so fort, dass man da einfach sagt so, ey, ich kann mir im Prinzip, wenn ich möchte, ähm, oder bei solchen Entscheidungen in dem Moment wird im Prinzip der ähm, Schiedsrichter eingeschaltet, der Schiedsrichterfunk wird eingeschaltet. Ja, wie, wie es ja, und, ja ähm, in
1: anderen Sportarten auch, die ähnlich Fußball sind. Es gibt auch in anderen Ligen schon. Ich glaube Holland gibt es das schon.
2: Absolut. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber aber, dass man da sagt so, ja, dann da findet man da eben eine, eine Lösung dafür. So. Ähm. Dass, dass das Vertrauen in den Schiedsrichter einfach wieder geweckt wird. Mhm. So, weil jetzt gerade ist es nicht da. Ja, absolut. Das sage ich dir ganz ehrlich. Und wenn man da, wenn man da eine andere Lösung, einen anderen Lösungsansatz findet, dann ist das ja schon mal was Gutes. So.
1: Ja, ja. Alles, was da zu mehr Transparenz führt, ist glaube, ich, ist, glaube ich, wirklich gut. Ich glaube, das ist halt das Wichtigste gerade, ne?
2: dieses Transparenzding.
1: Ja. Naja. Ja. Also, ich, ich, ich kenne es nur, ich habe diesen Test damals gemacht, wo es um Abseits geht aus verschiedenen Positionen, Linienrichter. Und da war für mich klar, ich bin der Meinung, dass im heutigen Fußball auf beiden Seiten zwei Linienrichter sein sollten, die immer auf der Höhe der Abwehrreihe sind. Immer. so Das wäre für mich äh, eine der ersten Personalien, die ich machen würde. Oder man setzt halt anständig den VAR ein. Aber auch da, wie gesagt, funktioniert der nicht. Ähm, und ich merke das immer wieder, wie oft ich falsch liege. Wo ich sage, so, das war jetzt aber kein Abseits. Und dann war es halt doch wirklich diesen, dieser eine Moment ein Abseits. Und alles, was dazu führt zu verstehen, wie die Schiedsrichter arbeiten müssen und wie schwierig das ist, aus gewissen Situationen und Positionen so etwas hinzubekommen, diese Entscheidung hinzubekommen, glaube ich, hilft dem Spiel heutzutage. Denn es ist leider so, wir haben das Ding jetzt eingeführt und es wird, da bin ich mir hundertprozentig sicher, der VAR wird nie wieder verschwinden.
2: Aber, aber, aber das, ist ja, das ist ja genau das, was ich meine. Also dann brauchen wir Transparenz einfach nur und dann ist die Sache ja geritzt mhm. eigentlich. Dann sagst du, okay, wir haben jetzt die Transparenz, ihr könnt hören, was die Schiedsrichter sagen, so, wie die dann auch gegebenenfalls diskutieren und so weiter und so fort. Ja. Um, dann funktioniert das Ganze ja auch wieder anders. Ja, kommt so, dann darauf an. Auch, ja. Also
0: Je nachdem, wenn sich da die Schiedsrichter oder so, selbst wenn so jeder hören kann, was da gerade passiert, dann aber immer noch diese doofen Entscheidungen treffen. Aber so nächste Saison dann immer noch Pfeife, also wie gesagt, da muss dann irgendwie die Premier League oder so, muss dann halt auch dafür sorgen, ja. dass vernünftige Schiedsrichter da sind, weil auch so, selbst wenn diese große Transparenz da ist, glaube ich, lassen sich es einige nicht nehmen, einfach so also absolute Kacke, also schlechte Entscheidungen zu, zu treffen, also so quasi mit Absicht, also sowas wie jetzt am Wochenende, das ist einfach eine schlechte Entscheidung, die mit Absicht getroffen wurde, weil so der Schiedsrichter hat es wirklich nicht mal in Erwägung gezogen, seine, seine Entscheidung zu revidieren. Und das ist für mich einfach ein absolut, also aus neutraler, also okay, bei dem Spiel sicherlich aus neutraler Sicht, aber das ist <lacht> das ist ein absoluter... Das ist hier kein neutraler Podcast. <lacht> bei Derby nicht, aber das ist halt ein absolutes Foulplay für einen Unparteiischen, wenn er sich nicht mal die Mühe macht, eine Situation noch mal durchgehen zu lassen, nachdem es ihm vor einem Kollegen gesagt wurde und ja.
2: Ja, absolut. Da würde mich mal interessieren, was die anderen Leute sagen, die uns hören und ähm, gebt uns da einfach mal an der Stelle ein bisschen Feedback, weil wir uns natürlich jetzt auch ein bisschen im Kreis drehen. Ähm, ja. Aber Feedback ist sehr, sehr gerne gesehen ähm, auf allen Kanälen und Uh, wir sind gespannt, was da noch passieren wird im Falle, im, im Hause von <lacht> VAR und äh, Co. Um, ja. Kommen wir zum letzten Themenblock, oder? Ja. ja. Genau, und dann kommen wir jetzt ganz, ganz Flotti Karotti zu den... Liverpool News und Talk. Was ist los beim mächtigsten Club der Welt? Machen wir es flott und machen wir es schön. Es gibt ein ganz kurzes ähm, ja, Verletzungsupdate, wer mag. Wer ist wieder da? Wer kommt wann wieder? Ich habe immer das Gefühl, bei Jota ist es so, dass man jede Woche sagt: Ja, ein, zwei Wochen noch. <lacht> <lacht> also,
0: täusche ich mich da? Ja. Kommt
2: irgendwann also er irgendwann wirklich
0: wieder? wieder? Aber das Gefühl ist richtig, weil er sollte ja eigentlich Ende Januar, Anfang Februar kommen und dann hieß es Leipzig. Ja, Leipzig. Und dann, da hieß es dann schon ein, zwei Wochen und dann jetzt so quasi vor Leipzig hieß es dann nochmal ein, zwei Wochen. Aber. Nee, Moment, Moment. Nee,
1: das, ähm, das, das ursprüngliche war. Ende Januar mhm. und dann haben sie aber relativ schnell gesagt, Leipzig würde er wieder spielbereit sein. Das heißt also, er wäre ähm, Mitte, Ende Januar wieder ins Training eingestiegen. Das war so der ursprüngliche Plan. Naja, ähm, es war ja nur a little knock, also von daher schauen wir mal. Rückspiel Leipzig äh, könnte ich mir vorstellen.
0: Genau, aber... Hoffen wir äh, ja. das Beste, ja. hoffen wir ja, tatsächlich ja das, das Beste. Im Training. Ähm, Dafür, wir haben es ja auch kurz beim Derby angerissen. Henderson verletzt an der Leiste auch hey. noch und äh, ich glaube heute nee, gestern war der Scan im Montag, es gab noch hm. keine offizielle Vermeldung wie lange er ausfallen wird aber es, man munkelt schon, Echt? hier Dominic King äh, ja, ja, hat, fünf, ne? hat schon erzählt, genau äh, dass er wahrscheinlich für die ganzen Märzspiele ausfallen wird, also das Rückspiel gegen Leipzig wird da wird er fehlen mit Glück kommt er beim Auswärtsspiel gegen die Wolves vor der Länderspielpause zurück. Aber
1: eine, mit Händersons Eine kurze ist nicht Frage: treffen. Darf ja. darf ein verletzter Spieler quasi sich neben den Trainer stellen und mitschreien? Eigentlich ja, ne?
0: Auf die Bank. Nicht, also nicht, Weiß ich gerade nicht. Ich glaube, nicht, nicht, nicht in der Coaching-Zone. Also ich meine, verletzte Spieler sind ja schon in der Tribüne so gesehen. Van Dijk war ja letztens auch mal beim Endfieldspiel.
1: Das tat so gut, das ist dabei, so Mit dabei, dass der
0: zu sehen war. Ich weiß halt nicht so, der muss aber, glaube ich, schon so einen gewissen Abstand zu der Auswechselbank etc. Der darf da jetzt nicht so... Hm. Aber Milner Schade. war auch mal verletzt, aber ganz ehrlich, Anfield ist leer, und die Stadien sind leer, dann hörst du den trotzdem, du hörst, der kann ja da rufen, was er will, den hörst du trotzdem. So ein
1: Megafon vom Kopf so, äh... Hendo braucht oh, kein Megafon, oh. den hörst du
0: auch so. Ja. <lacht> Get the ball! <lacht> Also ja, ich glaube, Henderson darf schon das Sprüche, Sprüche von der Seitenlinie ja. <lacht> reinschreien, wenn er möchte.
1: Genau. Ansonsten haben wir noch Fabinho und Millie. Die sind jetzt auch wieder zurück im Training. Also Fabinho... Ähm Puh, ich weiß nicht, ob er den bei Sheffield einsetzt. Könnte sogar sein. Muss er vielleicht ja. sogar.
0: Ja.
2: Wäre wünschenswert. Wäre tatsächlich wünschenswert... Bei ähm, bei Matip es noch kein Update, ja, Saison ne? aus, ausfällig.
0: Genau. Ansonsten frag mal die Larissa. Eine Frage doch, die ich hm. euch stellen würde. Wenn Fabinho jetzt zurückkommt gegen Sheffield, im Mittelfeld einsetzen oder in der Abwehr? Abwehr. Achso, ähm, Abwehr. Abwehr auch. Ja, da sind wir uns alle drei einig. <lacht> Mit Kavak zusammen. Das ist halt so auch so ein Kritikpunkt, der ja angerissen wurde, so, okay, ja, warum setzt man, vertraut man da jetzt nicht eher Phillips und Kabak jetzt zum Beispiel in der Defensive und weil, so es ist ja offensichtlich, dass Henderson und Fabinho, deren Qualitäten im Mittelfeld ver vermisst werden, gerade so mit Auswirkungen auf die Offensive, dass man die wieder in ihre angestammte Rolle setzt und das dann vielleicht so besser wird, eigentlich, dass man diesen Gedankengang mal in Betracht ziehen sollte. Ich, also ich finde es interessant, nee. Aber
2: Fabinho, Fabinho zusammen mit Kabak in die, äh, in, in, in die Defensive. Na,
0: ich finde es eigentlich interessant, so das mal auszuprobieren. Da wäre eigentlich so Sheffield United wäre ein guter Gegner dafür, so einfach mal mit Kabak und Phillips hinten zu spielen und ein Fabinho mhm. falls fit, den halt wieder als Sechser zu montieren. Weil dann hast du ja auch diese Absicherung auch wieder so ein bisschen vor der Defensive.
2: Ich, we weißt du, was mein Problem daran ist? dass also ich nicht sehe, dass wir gerade gegen Sheffield Sachen ausprobieren sollten. <lacht>
1: <lacht>
0: hey, aber vielleicht, also vielleicht, sagen, die, vielleicht gerade deswegen, wie es gerade läuft, wer weiß. Ich glaube, das ist ja gerade das, was ja, auch viele vermissen, dass wir halt eben jetzt nichts anderes so wirklich ausprobieren. Stelle ich auf dieses 4-3-3 beharren. Hm. Ich, ich verstehe es übrigens wirklich nicht. Wir haben
1: darüber in diesem Podcast sehr, sehr oft gesprochen, ähm, wie wir wir haben ein 4-4-2 gespielt diese Saison, das hat sehr, sehr gut geklappt, das war ein sehr, sehr schöner Überraschungsmoment und wir haben ein 4-2-3-1 gespielt, da haben wir auch sehr, sehr gut gespielt teilweise, auch letzte Saison noch und es war eigentlich diese Einschätzung, äh, das war auch meine eigene Einschätzung, das Klopp eigentlich komplett wechselt. So, ähm, von daher, ey, ich habe keine Ahnung mehr, ähm, ja. Die sind keine Trainer bei denen. Ja. Ich, ich würde es wahrscheinlich, weiß ich auch nicht, ich hoffe, dass Davis auch bald fit ist und Simikas und ähm, die sind ja so langsam wieder fit, dass die, die beiden dann auch ähm, mal ein bisschen spielen. Der Robertson braucht auch mal eine kleine Pause und so und ähm, ja.
0: Da ja, hoffen wir drauf. drauf. Also ich, ich finde, man sollte es mal ausprobieren auf jeden Fall. So, es gibt immer so Aspekte, so, gerade wenn Leute sagen, ja, jetzt müssen wir mal halt im Sturm, halt, so in Salah oder man braucht mal eine Pause. So, ja, die brauchen eine Pause, aber wer spielt dann? So Origi und Oxlade Chamberlain. Shakiri. Shakiri so, ja, ja, ist die, einzige, Option, die du, äh, einzige Spieler, die du vorne <lacht> noch reinschmeißen kannst, aber Origi ja. und Oxlade Chamberlain, so sehr ich sie auch mag und sie als, als Spieler unseres Vereins auch wertschätze, aber dann klappt halt nichts. Vorne, und dann ist ja, da beschweren sich dieselben Leute, die quasi einen Wechsel gefordert haben, darüber, dass die halt, dass dann die Ersatzspieler das, da nichts verreißen. Also.
1: Ja, aber ein Oxlade, der ist auch eigentlich nicht dafür gedacht, der ist fürs offensive Mittelfeld ja, gedacht. Also von daher. Genau. Der würde beim 4-2-3-1 super passen. Packst mhm. ihn in der Mitte
0: und mhm. fertig. Ähm, aber wie du es erwähnt hast, wir sind nicht die ja. Trainerexperten, wir können da bloß schlau von der Seite mhm. daher reden. Am Ende macht Klopp, ja. trifft Klopp die Entscheidungen und da lag er eigentlich meistens richtig. Und ich
1: ja. würden da auch noch Ich, ich bin gerade Tabellenführer. Ja,
2: bei mir, was? Bei, bei mir ist es jetzt gerade auch nicht so, bei mir ist es jetzt gerade auch nicht so, dass ich da irgendwie ein Misstrauensvotum jetzt <lacht> befürworten wurde. Ähm, deswegen, also weitermachen, fangen, abputzen, äh, Scheiße vom Schuh wischen und dann geht es weiter so. Ja. Ähm, wenn, wir, wenn wir in zwei Monaten immer noch hier sitzen und äh, keinen weiteren Punkt geholt haben, dann können wir darüber reden, ob wir gegebenenfalls das Team austauschen ja, oder vielleicht einfach nur einen Podcast über Everton Wahnsinn. machen. Ja, aber wenn um, wir, wenn wir aber in
1: zwei Monaten nicht mehr hier so sitzen, dann sind wir umgezogen. Also, das muss euch auch klar sein, ne?
2: Das könnte gegebenenfalls auch passieren, ja. ja. Um, aber ja, also, richtig, du hast es gut zusammengefasst, finde ich, am Ende. Also, ja.
1: willst du meinen Job hier übernehmen? <lacht> <lacht>
2: Jobs.
1: Okay, keine Ahnung also rumsitzen, rumsetzen und Scheiße erzählen ja, ich werde werd bezahlt so. ich sehe auch Scheiße aus mit den hellen Kopfhörern
2: das stimmt doch gar nicht, die sind echt schön ja, ich fühle mich gerade wie Prinzessin um.
0: Leia weißt du mhm.
2: nee die sind echt schön die sind aber echt schön. verletzungstechnisch ja. um. da
0: waren wir am Anfang gibt es jetzt nichts Neues laut gut hm. okay. Thema. Also Navigator wäre ja vielleicht noch eine Option auch für Sonntag gegen so, für Abwehr oder was <lacht> Ja, neun, Kombination über 19. Ja, gut, nee, aber halt als vom Mittelfeldersatz. Mal Genie eine Pause geben.
2: Spielt Kater noch ja. für uns?
0: Kater ist kein, ja. Kater ist kein Bild deiner Imagination. Ey, ich
1: Imagination,
2: <lacht> ich, ich <ja>.
0: verstehe <lacht> das
1: auch nicht, weil wenn ich den zum Beispiel bei Pro Evolution Soccer zocke, der ist nie verletzt, verstehe ich
0: nicht. Was? Hm. Man könnte fast meinen, die digitalen Fußballspiele haben nichts mit der Realität zu tun. Könnte man meinen, ja. Ein Tabellenführer
2: Das freut mich sehr. Ähm, ich würde sagen, an dieser Stelle äh, ein ganz schnelles letztes Thema noch. Bald wieder 10.000 Fans in Anfield. Und da möchte ich einfach nur ganz kurz sagen, ich hoffe nicht. so Das war's <lacht> mit dem Thema. Ja, wir werden uns sonst hier nicht oh, einig, glaube ich. Glaub ich. Schon. Vielleicht. Vielleicht sind wir also nicht einig mit dem, mit dem, was gegebenenfalls passieren könnte. Nee, aber da möchte ich ganz um,
1: kurz, bevor du jetzt hier alles komplett abbrichst, ja. ähm, wir haben einmal den Fall von HW Elliott noch, wo es um die Kompensation geht und natürlich auch das Thema äh, 10.000 Fans, ob bald neue Fans sind empfiehlt. Ähm, den Harvey Elliott-Fall, den gibt es schon auf der Homepage und ähm, wir werden jetzt auch nochmal die News raushauen, eben zu den 10.000 Fans. Das, glaub ich, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Ähm, ja, ansonsten darfst du jetzt gerne dieses Ding hier abbrechen, weil du so im Stress hier, ne? so im Stress, unfassbar. Wieso denn? Den Stress bin ich doch gar nicht. Du machst doch jetzt hier Stress wir hätten
2: auch noch reden können ich mach kein, mache keinen Stress ähm, okay. ich muss auch würde sagen an, die, an dieser Stelle äh, beenden wir den Podcast ähm, mein Podcast vielen vielen Dank dass ihr meine Gäste wart wie immer Andre und gerne. und ähm, mal gucken wer beim nächsten Mal mein Gast sein wird hier beim äh, bei Chrisys Gausis. <lacht> Und das war Folge 57. Ähm, ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Ähm, an jeden der 1,65 Millionen Hörer ein äh, kleines Küsschen auf die Nase. Und ähm, wir hören uns wieder. Achso, äh, ganz schnell, Tipp. Was? fürs äh, nächste Spiel? -2. Ja, tipp noch. Ja,
0: bist du langweilig, hey. <lacht> ähm, ah. Jo, Weil, spielen wir zu Hause auswärts. Ne?
1: Also, auswärts. Also wie zu Hause. Also ähm, auswärts
0: gegen Sheffield. Ja, 3-1. Ja, ich auch. Ihr habt ja, dieser Mr. 3-1-Geschichte da.
2: <lacht> okay. Benny weiß ganz genau, denn er ist, <lacht> er ist Mr. 3 zu 1. Um, ich sag Benny. <lacht> 0-0. Und das war's uh, an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein uh, beim Pessimistencast. Ja, mit mir, Christian, André und Richie und wir hören uns beim nächsten Mal wieder, wenn es erneut heißt, ähm, mal schauen, wie lange dieser Podcast noch ein fan -Podcast ist.
0: Auf Wiedersehen. <lacht> Ciao. Tschüss.
1: Skauserfunk, der Liverpool FC Fan-Podcast mit André und Chris.